0: That's
1: Bonsoir. Alors, bon, visiblement c'est parti. Oui, non, je sais pas, c'est un peu bizarre, ça s'affiche pas. Bon, on va dire que c'est parti. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi 5 mai 2021. Nous sommes malheureusement au lendemain de l'élimination en demi-finale du PSG puisque nous avons perdu 2-0 à Manchester City. Le thème du podcast de ce soir, ça sera bah, ce match en question. Et peu, un petit peu les conséquences. Mais je, je pense qu'on devra plus s'attendre la fin de saison pour faire des, des, comment ça des, des, des vraies conclusions et tirer des, des plans pour l'avenir. Nous sommes quatre pour revenir sur la rencontre d'hier soir. Bah, nous avons exactement la même équipe qu'avant le match. Donc nous avons monsieur Mathieu. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Euh, oui, on me dit qu'on m'entend sur live. Excusez-moi, je sais pas, au départ c'est bizarre, j'avais un écran noir si vous ne voulez pas passer. Bref. Euh, nous avons aussi Omar qui est là.
0: Bonsoir à tous
1: Voilà, et nous avons normalement l'enfant terrible qui est là. Bonsoir Simon
2: Ouais, salut, salut les amis
1: Voilà, je vois que les habitués sont là sur le live, ça fait très plaisir de vous avoir, on me dit bonsoir Tristesse, ben, attendez, on va pas être trop triste non plus, c'est un peu le, la Ligue des Champions, une fois tu gagnes, une fois tu ne gagnes pas, faut, faut faire avec, et puis globalement on n'a pas été trop ridicule non plus, donc bon, on va en reparler tout ça... Il y a beaucoup de, de tristesse. On me dit, quel mot le catastrophisme ambiant ben, Je suis pas sûr d'être spécialement catastrophiste ce soir, par exemple. Donc, euh, on va voir. On attaque tout de suite euh, sur le bout du match. Donc, une rencontre qui a été, comme je disais, perdue. Un but de Marès à la 11e. Le doublé de Marès à la 63e. Mais globalement, je trouvais que la rencontre d'hier avait finalement pas mal ressemblé au match aller, à l'exception du but en début de rencontre. Euh, dans le sens où euh, on a fait une bonne première mi-temps, on a le ballon, on les fait reculer, voire on les accule encore plus qu'elle allait. Mais malgré tout, on a franchement du mal à les mettre en difficulté. Et au final, je trouve qu'on a que deux vraies occasions franches la tête de Marquinhos sur la barre et la frappe de Di Maria juste à côté du poteau euh, pour une, une rencontre où tu devais marquer au moins deux buts pour espérer te qualifier. Ça fait pas pas grand chose, on va dire. Et forcément, bah exactement comme elle allait, on n'a pas su exploiter notre temps fort, on fait une... début de seconde mi-temps au direct, on voit que City est pas revenu avec les mêmes intentions, et globalement, peu à peu, ils ont commencé à prendre l'ascendant, J'ai même pas trouvé spécialement tactiquement, mais plus physiquement, où on avait l'impression qu'on avait joué en sur-régime, peut-être pendant une mi-temps, et bah, ça n'a pas pardonné face à une équipe athlétiquement au top de sa forme, qui est franchement... Qui a, été bien, qui a pu être géré tout au long de la saison avec beaucoup moins de blessures que nous, et puis même des, des états supérieurs, et, et aussi du talent, il faut quand même le dire, hein, parce que les, on a vu quelques joueurs de, de City qui étaient quand même très en formière, je pense à, à Foden, Fernandinho, bah Mares qui, lui, n'a pas le pied qui tremble au moment de conclure, et la deuxième mi-temps a globalement... Euh, et on y croit à peu près jusqu'à l'heure de jeu et puis finalement ce, ce deuxième but sonne le glas des illusions parisiennes sur une action où on voit toute la différence de vitesse de la capacité de City à aller vite vers l'avant que nous on n'a pas réussi à mettre en place sur, euh, sur cette rencontre arrive ensuite le 2-0 avait sonné le glas hein, le fait que Mbappé ne rentre même pas en jeu laissait quand même à penser qu'il n'était il absolument pas en état et que le PSG ne, ne comptait pas non plus trop sur lui ce, ce soir là et globalement, euh, l'expulsion euh, signe la fin du match. Après les, les 20 dernières minutes, c'est anecdotique. On va éviter de, on évite de la raclée parce que Navas fait, fait quelques arrêts, mais on n'y était plus du tout. Et globalement, euh, le 2-0 euh, finalement reflète euh, malheureusement, je pense peut-être pas totalement la, la physionomie de la rencontre, mais, mais quand même pas mal parce que bah, PSG qui est trop peu dangereux comme on me dit sur live. Euh, zéro tir cadré. Après, il y a des tirs. Enfin, je sais pas. Je préfère un tir sur la barre qu'un tir cadré plein axe perso. Donc euh... Il y a eu, on a, je pas, j'ai même pas envie de dire qu'on a laissé passer notre chance parce que je trouve qu'on on a tellement ressenti pareil, le, un peu le, la domination de City en termes de de, de collectif, la, la, un peu la force tranquille de la défense de City, enfin de City en général, mais en plus magnifié par la performance exceptionnelle de Ruben Dias dans l'axe de la défense, qui fait que j'ai même pas envie de j'avais même pas vraiment de, de regret au coup de sifflet final. J'étais comme tout le monde un peu énervé contre l'arbitre. Mais euh, comme on me dit sur la live, on s'est fait manger physiquement et mentalement. Mentalement, je ne sais pas, parce que les, franchement, les gens du PSG se sont donnés et tout. Ils ont, ont vraiment, ils ont pas. À ce niveau-là, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais c'est vrai que par contre, on, ils ont su nous faire perdre la tête. Et sur la durée, ça s'est vu. Donc je ne suis même pas vraiment euh, surpris, enfin déçu plutôt. Ni même surpris de la physionomie de la rencontre, parce que on a fait quelques ajustements, mais en six jours tu peux pas tout changer, surtout quand tu es privé de ton meilleur joueur, puisque je pense que sur cette campagne Ligue des Champions on a quand même vu clairement que le meilleur joueur du PSG c'est Mbappé désormais, ou bon, en tout cas c'est ce, ce qui est ressorti. Voilà un peu mon bout du match, c'est pas forcément euh, très positif sur la rencontre, mais euh, c'est plus sur la suite où je suis pas très catastrophiste et je... je... Il y avait probablement mieux à faire en gérant peut-être mieux dans les, les, les 30 derniers mètres, mais face enfin, à une équipe qui était, je le répète, franchement remarquablement, remarquablement préparée par rapport de Guardiola, Et ben, on était tout simplement moins bon. Il faut savoir l'admettre. On me dit qu'on n'a jamais été proche de passer. Malheureusement, je rejoins un peu cette, cette phrase. Comme je l'ai écrit sur mon compte Twitter perso, je crois que c'était ce matin ou hier soir, j'ai un peu revu du, du PSG Milan AC de 1995 où, où tu crois que tu es proche, mais en fait, tu es très, très loin parce que l'équipe en face défend beaucoup mieux que toi. Que tu es sur un fil en permanence et que être sur un fil, bah, des fois ça, ça craque et, et c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà. On nous dit, on parle du manque de justesse technique dans les 30 derniers mètres, il y a, y a beaucoup de choses, mais bon, au final, même pas vraiment déçu, euh, la meilleure équipe est passée tout simplement. Voilà, Mathieu, euh, si tu veux euh, probablement compléter euh, comme on le fait d'habitude, je t'en prie.
3: Alors, je te rejoins sur la conclusion, mais je... en fait, c'est difficile à, à interpréter comme match parce que je trouve que le PSG ne fait pas fondamentalement une mauvaise première mi-temps, en particulier les 20 premières minutes, mais, elle est... mais ces 20 premières minutes, elles ne sont pas suffisamment bonnes pour générer le scénario dont tu avais besoin pour, euh, pour avoir une remontée, en fait. C'est-à-dire que Paris tenait relativement confortablement le ballon. Il me semble que Sidi, sa première vraie possession à la septième minute, par exemple. Ça... Ils mettent quand même un peu de temps et tu sens que quand ils commencent à... le match et quand ils font leur entame, ce n'est pas super, super clair. Il y, a des... il y a des contrôles un peu ratés, il y a des, il y a des fautes techniques. C'est pas pas ultra soir ils arrivent pas à développer vraiment leur jeu. À l'inverse, Paris tient le ballon, arrive à trouver quelques décalages dans, dans le cœur du jeu, notamment Neymar, euh, Di Maria en plein axe dans le, dans le dos de, de Fernandinho et, et Gundogan. Euh, parfois Herrera aussi qui se met, euh, qui se met dans, ces, dans cette zone-là entre les lignes. Mais derrière ça n'enclenche pas et après pour X raisons, hein, on, va en, on va y revenir sur, le, sur les parties un peu collectives. Hein. Ça, ça tient à la fois de, de l'état forme individuelle de, des joueurs offensifs du PSG ça tient évidemment aussi à l'organisation de City ça vient, ça vient aussi de l'organisation offensive du PSG qui peut-être les trois joueurs offensifs un peu isolés et qui consommaient sans doute trop de joueurs à la, à la relance parfois tu as vu quand même des séquences où tu avais cinq parisiens les deux défenseurs centraux et les, et les trois pour juste pour passer les deux, les deux attaquants de City qui étaient Bernardo et, et De Bruyne ça faisait trop de joueurs trop bas et une fois que le ballon arrivait sur Neymar Di Maria avait assez peu de solutions. Les solutions naturelles elles arrivaient sur les ailes, mais Diallo Florency n'ont pas été très précis dans les centres ni souvent très, très servis par, leur, par leurs joueurs offensifs qui ne s'appuient pas vraiment sur eux et qui n'avaient pas forcément confiance en eux pour, pour développer les actions. Donc Ce qui fait que Paris donnait l'impression d'être plutôt en contrôle, en, en maîtrise, etc., mais pas de pas en mesure de créer des, des décalages vraiment très francs. Et ça se voit au final dans le, dans le chiffre des, des occasions créées ou des, des tirs cadrés ou ce genre de de, de statistiques là et où Paris n'a jamais été en mesure de, de mettre de la folie dans, dans ce match là et de, de l'emmener à un territoire où City se sentirait peut-être un peu moins à l'aise. Et le paradoxe c'est que City s'est senti à l'aise plus dans la, dans la capacité à défendre et en laissant un peu le ballon au PSG parfois. <rire> Sur des séquences, tu avais l'impression de voir un peu l'Atletico hein, qui, dé, qui défendait en 4-4-2, qui, qui avançait en bloc, qui restait en bloc et qui, qui te mettait un peu à la faute et qui te contraignait à, à repartir et à reculer plutôt que de voir une équipe de Guardiola qui t'as par la possession comme on pouvait le craindre par exemple avant le match c'est pas forcément ce type de, de rencontre mais on a vu beaucoup beaucoup de mal à, à créer des situations et le, le drame entre guillemets dans ce match là c'est que tu prends le premier but vraiment trop tôt oui. euh, enfin, c'est quelque chose d'assez bête en plus un, un simple dégagement de, de Ederson. Euh, tu joues peut-être le hors-jeu de façon un peu trop, un peu trop téméraire et euh, avec les, les quatre défenseurs alignés sur la, sur la ligne médiane et voilà, après, te... l'action se déroule et... et tu te prends le but. Mais euh, voilà, c'est un... probablement que c'est un but qui met un peu en confiance City, qui n'avait pas fait un début de match, comme je l'ai dit, très, très serein. Ils peuvent... Il, y a le... Il y a la barre de Marquinhos, ils peuvent se prendre un penalty, tu vois, sur plusieurs situations. La balle arrive dans la surface. Ça flotte, quoi. Bon, ils y... Ça flotte un peu. Je dirais pas qu'ils étaient déséquilibrés parce que c'était pas le cas. Mais bon, tu... en plus le terrain, tu n'étais
1: peux... jamais ouais, trop à on... l'abri de... On en parle de... sur live, le fait que le terrain était, était franchement pas mm -hmm. terrible en première mi-temps
3: bah, ouais, le, le truc c'est que malgré un terrain qui était... Euh, qui était on justement est justement praticable, j'imagine. Bah, Paris s'est montré vraiment propre techniquement. Il y a eu des, des séquences de ressortie de balle, de, de pression qui étaient vraiment de, de belle qualité en première. Mais jusqu'aux deux tiers du terrain, tu faisais les choses à peu près bien. Après, dans le dernier tiers, ça manquait beaucoup trop de, de déséquilibre, de tranchant. Tu n'avais peut-être pas assez de monde et des joueurs qui était impliqué qui n'était pas à leur niveau, que soit Neymar, Di Maria dans une moindre mesure, évidemment, Icardi. Donc c'est pour ça que tu n'as pas, pas vraiment réussi à créer de, de situation C'est un peu le même scénario en début de deuxième aussi, même si euh, après la 20e, tu sens quand même que le, le momentum est un peu passé, si tu y as des, des phases de, de, de possession un peu plus longues aussi. Et, euh, et pareil, qui s'embourbe un peu, là, tu, tu sens l'impuissance monter jusqu'au euh, jusqu bouquet final qui est le... Le deuxième but, juste après le change les changements un peu plus offensifs qu'avait opéré, qu opéré Pochettino, et à partir de là, ben, en puissance, que, qui avait gagné l'équipe pendant une heure, elle se transforme en frustration. et Tu finis par donner une image un peu, un peu dommageable d'équipe qui perd ses nerfs et qui, euh, et qui craque.
1: On se fait euh, avec... La presse étrangère nous taille fortement pour cette dernière demi-heure, ouais, un peu ridicule, quoi, où tu as tout qui ah, s'écroule. C'est voilà, dommage,
3: dommage de finir en donnant cette image-là, c'est clair, d'une hein, équipe qui avait plutôt bien résisté qui avait montré une belle tenue mentale sur, sur l'ensemble de la compétition avait su euh, avait su remonter les, les scores qui avait su, teni, qui avait su en tenir d'autres là c'est un, hein, un peu la, la cocotte minute quoi. Ça, ça a fini par, par exploser euh, après le deuxième but et au fond ça a explosé avec des joueurs qui euh, peut-être étaient parmi ceux qui, euh, qui avaient le moins à se reprocher mais qui euh, sans doute avaient vécu l'événement euh, avec beaucoup de, euh, voilà, de passion et et aussi de, de nervosité, forcément. Soit Verratti, soit Di Maria aussi. Un peu ce qui s'était passé face à Nice euh, il y a 4 ans dans la lutte pour le titre. D'ailleurs, je crois que c'était Di Maria aussi qui avait des, des goupilles à ce moment-là. Quand, quand on perd 3, qu'on perd les chances pour le titre à ce moment-là. Euh, donc euh, voilà, c'est après la dernière demi-heure, évidemment. On, on cherche un peu à, à mettre des, des coups. Kimpembe aussi fait une très grosse faute à un moment. Enfin, par Redes, Même Danilo. Verratti. Ouais, Danilo. Tout le, monde fait, tout le monde perd un peu ses nerfs. Et, et heureusement, Navas nous, nous garde un peu dans nous garde pas dans le match, mais on nous évite que le, le score soit, soit, trop, soit trop lourd et que on perde aussi bien sur le plan de, de l'image sur les deux tableaux, en fait, la, la capacité à gérer ténère et en plus la, le fait de, de, de livrer complètement le match et de, de perdre pied. Bon, Tiens. au moins ça n'a pas été le cas, mais c'est clair que sur l'ensemble le, de, de la double confrontation, Paris a montré des, quelques bonnes choses avec le ballon, mais pas suffisamment de capacité à déséquilibrer City qui, à l'inverse, pas sur sa sur sa structure défensive et sur sa capacité à bien défendre. c'est peut être le paradoxe, mais c'est sur ça qu'ils vont en finale. Et leur capacité du coup à sanctionner les, les quelques erreurs d'un appareil qui n'a pas su aussi bien défendre que City.
1: Ouais, bah après, c'est aussi la preuve de leur maturité que, que nous, on n'a pas eu. Hein. Puisque on sait que la Ligue des Champions est une compétition qui ne pardonne pas grand-chose en termes de, de temps fort, de temps faible, d'exploitation, de, de, des moindres détails, de comment gérer des fois des des situations un peu un peu un peu bourbier et City a été très très fort à ce niveau là. On parle du du terrain comme quoi il aurait, ça aurait été fait exprès en première mi-temps. Je pense pas, je pense qu'ils n'ont pas forcément eu, eu le temps à ce moment-là. C'est vraiment tombé très rapproché avant le match et tout, donc.. Euh... Je ne sais pas, honnêtement, euh, après, euh, je ne suis pas sûr que c'est gêné de tant que ça, le PSG, peut-être les, les 3-4 premières minutes, mais après, une fois que, un peu la neige a été concassée par les joueurs, ça avait l'air d'être un, un peu mieux, et puis, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu des actions qui ont été spécialement gênées par, les, par la neige.
2: En, en, en termes de, de précision du ballon, c'est-à-dire euh, les faux rebonds tout ça, je n'ai pas forcément trouvé, mais en termes d'appui... Peut-être les prises de balles et surtout les accélérations ballopsies un peu plus un peu plus compliquées et lourdes. J'ai eu l'impression. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais par exemple sur les 5... PSG, rester rester effectivement assez propre avec le ballon.
1: Ouais, voilà. Enfin, tu... moi je vois, je crois que c'est par exemple au début les premiers ballons de Paredes le pas l'impression qu'il est sur la neige. Hein, donc, euh... enfin, je sais pas. On nous dit euh... Neymar avait peut-être du mal à accélérer avec le terrain. Peut-être, mais quand la pelouse est en meilleur état en seconde mi-temps, j'ai pas l'impression qu'il a accéléré beaucoup mieux au final. Donc euh... enfin, Peut-être. Je ne Peut suis pas sûr que ce soit le terrain, honnêtement, pour le coup. Euh... On nous dit « On a mal joué nos temps forts, l'arbitre a été nul, 23 fautes et 2 cartons. No » Ouais, euh, le c'est marrant, c'est que Marcus, avant le match allé, avait parlé des fautes tactiques de City. Il y a une des dernières réactions sur le live de, de lundi avant le match, il une personne qui disait « Attention aux fautes tactiques de City euh, !» Le Fernandinho, le... surtout. Le Fernandinho a fait un, un match. Pour ça, ah, il a fait un match à ce niveau-là, c'est incroyable. Quoi. Il a fait un nombre de fautes tactiques super bien vues. Alexandre, on me disait, voilà, il me disait ça, un, un nombre de fautes tactiques euh, qui nous a cassés et tout, mais... C'est là où.
3: Paradoxalement, tactiquement, Ferrandino n'a pas forcément fait un grand match parce qu'il a été souvent pris dans le, dans dans le dos, dos avec Neymar, Zimaria et même Herrera. Mm -hmm. euh, parfois, il sortait un peu de façon cavalière au, au pressing, mais il sortait un peu de sa zone, il libérait les espaces dans le dos. Ça a facilité un peu la progression du PSG. Il faut Par fait, contre, à chaque fois qu'il y avait un duel, un corps à corps avec Neymar ou autre, c'est clair qu'il était dessus et soit il faisait faute, soit il gagnait le ballon. Donc, euh,
1: ah expérience. A... Il a été très très fort, euh, je trouve, en, à l'expérience, dans les duels et tout, le fait d'éviter... Moi, j'avoue que ça m'a aussi surpris que cuiper se laisse passer autant de fautes sans mettre de carton, mais bon. Après, il a laissé passer beaucoup de choses dans les deux sens, euh, en termes de, de fautes, de, de tampons, de tout ça, euh, bon... On nous dit même Wenger qui est pro anglais. Oh, Wenger est français. Il, est, il aime beaucoup le football anglais, mais il, il reste français. Il a quand même souvent défendu le PSG ces dernières années, donc faut pas non plus. Et je me demande s'il n'a pas un compte en avec M. Cuppers aussi. Donc faut pas, faut pas en faire trop. Euh, Simon ou Omar sur le match en général, avant qu'on qu se penche un peu plus sur l'analyse collective. Qu'est-ce que vous en avez euh, pensé Vas-y Omar.
0: Bah, euh, vous avez un peu résumé les, les, les différents sentiments. L'élimination elle est forcément difficile à encaisser à ce stade de la, de la compétition, aux, aux portes d'Istanbul. Euh, C'est plus la, la physionomie du match euh, qui, au final, peut laisser un peu, un peu d'amertume et, et d'aigreur, parce qu'au final, tu, tu fais trop peu pour, pour mettre à mal City et les faire, les faire vaciller. D'un euh, côté, tu vois une équipe qui a vraiment les, les idées très claires, euh, ce, qui les, ce qui les amène à, à faire justement des, des ajustements pour avoir plus de flexibilité. Parce qu'on on, s'attendait, comme le, comme le soulignait justement Mathieu, à une équipe ben, totalement euh, dopée à la, à la possession. Ils n'en ont rien été, ils ont été capables de, de jouer... Euh, beaucoup plus bas que, que d'accoutumer. Je pense que c'est le match de, de Ligue des Champions où ils ont la position moyenne la plus basse et, euh, et d'opérer euh, vraiment de façon, euh, comme, comme on dit euh, très souvent, de façon ultra, ultra pragmatique. Et ça, c'est vraiment quelque chose à céder à, à, à saluer du côté de City parce que, quelque part, c'est une espèce de, de, de révolution silencieuse qu'ils ont, qu ont faite pour cette double confrontation. Euh, une adaptation à... à, à aux stars parisiennes et qui a fonctionné dans de très très grandes largeurs parce que je crois que c'est quelqu'un dans le, dans le chat qui parlait de, de la dernière frappe cadrée de, du PSG qui datait de la, de la 28e minute du match aller enfin avoir quand même autant limité les, les risques et les opportunités côté PSG c'est à saluer c'est ce qui fait que au final on est Peut-être en termes de sensation sur le direct, euh, en capacité de se dire que c'est possible. Mais dans les faits, froidement, euh, on a perdu contre une équipe qui était meilleure. Il n'y a vraiment rien d'infamant à ça. Euh, en, en début de saison, voilà, City fait aussi partie des, des favoris. Ils ont remarquablement géré cette, cette double confrontation. Nous, on a payé, je dirais, notre, notre saison un petit peu sinusoïdale avec... Euh, des, des moments très hauts euh, qui nous auront coûté peut-être la santé de, de notre joueur le plus, le, le plus décisif et aussi des moments où il a fallu se ramer, ramer pour aller chercher des matchs qui étaient peut-être plus à notre portée euh, ça n'efface euh, en rien euh, la, la magnifique épopée qui a été faite voilà c'est juste un, une dernière touche amère qui, qui, qui jalonne un petit peu les, les, les dernières minutes et le fait de ne pas avoir pu euh, faire basculer cette rencontre dans, dans quelque chose d'un peu plus irrationnel, un peu moins conscientisé pour City, parce que là, au final, en annulant la profondeur, ils ont quasiment annulé toutes les menaces qu'on qu aurait pu faire peser. Donc euh, voilà, après, euh, sans, sans trop aller plus loin dans le, dans le débat et de rentrer dans la rencontre, je pense que c'est un match qui, qui en dit quand même... Euh, qui en dit quand même sur l'état de, 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 de l'effectif, euh, de ton équipe type, d'un noyau dur et peut-être de, de renfort salutaire et nécessaire euh, à envisager en plusieurs endroits.
1: Très bien. C'était belle conclusion pour. Euh pour dire qu'on s'est fait un peu balader quand même <rire> non non j'exagère un peu euh, Simon sur... non juste sur le live on me reparle effectivement de, de l'arbitrage Oui, il y a un, y a un coup d'entrée notamment sur, sur Florenzi et tout mais bon après voilà, on connaissait l'arbitre avant la rencontre on, a, on peut pas dire qu'on qu a été spécialement surpris au final Donc euh, voilà, c'est comme ça on nous dit mauvaise météo pour le football barbecue c'est sûr que c'est pas, pas très très conseillé euh, Simon tu veux rajouter quelque chose sur le, le match en général ou on passe un peu plus à l'analyse collective aux ajustements de, de Pochettino sur cette rencontre et tout ça
2: Peut-être toucher un dernier mot en faisant, en faisant la transition mais assez, assez déçu dans l'ensemble non pas que ce soit euh, dramatique de sortir en demi-finale en ayant fait un beau parcours si ça pouvait être ça plus, plus souvent, on, on signerait évidemment. Mais dans la mesure.
1: Allô, Simon, je suis le seul à plus l'entendre là ou
0: Non, je l'entends plus okay. également.
1: On a, on a perdu Simon. Reviens, on t'aime.
0: Bon, ça faisait sais. ça faisait longtemps tu vois. Oui. C'est la, la connexion
1: en Espagne, pour ceux qui ne savent pas. <rire> ah ouais. Je peux vous dire que la Liga, ce n'est plus, plus le meilleur championnat du monde. Euh, bon, écoutez. non, On va attaquer l'analyse collective. Je pense que Simon est en train de se déconnecter, reconnecter comme il a l'habitude de le faire. Ça va revenir. Euh, parmi les ajustements principaux, je pense qu'on peut, on peut noter quand même que comment il s'appelle, l'ami Pochettino est passé un peu du... Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il a quitté légèrement son, son 4-2-3-1 pour passer peut-être plus à un 4-3-3 euh, qu'on avait vu par le passé Celui qu'on avait vu un peu en, en fin de match contre, contre Lance le week-end dernier, qu'on avait noté un peu dans, dans l'avant-match, avec justement la, la grande décision de l'avant-match, c'est de, de titulariser Herrera que personne n'avait dû venir au détriment de, de Draxler qui était annoncé comme milieu offensif gauche du, du 4-2-3-1 parisien. Mathieu, cet ajustement, tu, tu est-ce que tu le partages déjà ou tu penses que finalement c'était juste que Verratti a interprété son rôle différemment Et qu'est-ce que tu en penses après coup au final
3: Non, je le, je le partage cet ajustement parce que Verratti, tu l'as vu quand même un peu plus sur le côté gauche, axe gauche qu'au match aller où il a eu une large liberté d'action au moins quand Paris avait, avait la balle. Là, c'était un, un peu plus réparti. Herrera occupait cette zone. En plus, sur, sur un axe vertical, Herrera. C'est-à-dire qu'il pouvait être aussi bien en deuxième relanceur à côté de Paredes que dans une zone un peu plus entre les lignes, euh, proche de Neymar, proche de Di Maria, en fonction. Donc, euh, non, non c'était clair, clair qu'il y a eu un ajustement à ce niveau-là. Après, sur les phases défensives, bon, c'était un, euh, un peu plus fluide, sans doute. Di Maria était celui qui revenait le plus par rapport, à, par rapport à Neymar et Icardi. Donc, Frontière entre 4-3 et 4-4-2, c'est est estompe peut-être un peu sur les phases défensives, même si Paris n'a pas eu forcément de, de si longues phases où, où on n'a pas eu le ballon. Mais sinon, oui, sur cet ajustement, bah, c'est toujours difficile à dire parce que est-ce que c'est ce qui t'a permis ou aidé à, pour avoir la, la maîtrise en, en première mi-temps, tenir le ballon, être dans le camp adverse, ce qui était quand même un des enjeux parce qu'on l'avait un peu dit aussi dans, dans le podcast de preview, mais sans Mbappé avec Icardi qui le remplace, c'était beaucoup plus difficile d'envisager un match de transition où tu, tu ferais un peu le, chaque récupération, tu irais le, le plus vite possible vers l'avant, tu jouerais les, les actions le plus rapidement possible. Là, c'était forcément difficile à envisager et pour te créer des occasions, te créer des situations, ça devait quand même venir par, par la possession dans le camp adverse, par la capacité à, à être un peu en bloc, attaquer en bloc, mais dans le camp adverse et, et ensemble. Donc, pour, pour permettre d'alimenter à Icardi, ce qui était aussi le but quand, quand tu l'alignes, c'est, on peut, on peut penser que le, le choix d'Herrera, c'était, c'était pour avoir cette, pour aider à avoir cette maîtrise au milieu, avoir un joueur de plus pour, pour relancer et pouvoir s'installer un peu plus, un peu plus aisément dans le camp adverse. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as fait ça, une fois que tu as trouvé des, des bonnes situations, euh, tu as pu relancer sans problème et que ensuite pour retrouver dans des, dans des dispositions intéressantes, Dimaria, Maria, Neymar ou, ou le même Herrera euh, entre les lignes. Là, il te, il te manquait du monde pour, pour accélérer et vraiment déséquilibrer un, un City qui, qui a gardé euh, ses quatre défenseurs qui n'ont jamais été euh, vraiment débordés ou mis hors de position. C'est-à-dire qu'il resserrait assez, assez fortement l'axe, il laissait un peu les couloirs euh, libres, entre guillemets. Euh, et bon, il savait que le danger n'allait pas venir de là plusieurs fois Diallo et, et Florency sont en position de centre. Et euh, bon, après, ça ne joue à pas grand-chose. Par exemple, un centre de Florenzi à la, la demi-heure de jeu, Neymar et Di Maria s'embrouillent un peu et, et euh, les deux finissent par, par rater le ballon. Et d'autres, c'était un peu plus euh, de notre faute à nous euh, quand, par exemple, licardie juge mal un, un centre de Diallo après une bonne action euh, sur le côté gauche et il, il attend un centre en retrait. Diallo met, euh, met le centre entre le, la, la défense et le gardien. Euh, mais globalement, ça manquait ensuite. Une fois qu'on avait ces, ces ballons dans l'axe, ça manquait de, de déséquilibre, de tranchant. Neymar, Di Maria sont en, en dessous de leur, leur niveau, leur niveau actuel et puis des côtés pas assez dangereux. Donc euh, au final, je, je saurais pas dire si l'ajustement nous a aidés dans notre tâche ou si au contraire il a un peu, un peu creusé notre tombe en, en nous empêchant pas de mettre de la, de la folie dans, dans ce match en, en multipliant les attaques.
1: Ouais, après sur live on me dit le, le match des latéraux euh, qui était insuffisant. Bah, on en avait parlé après le match aller qui a peut-être pas suffi, mais euh... C'est sûr que quand tu vois bah, Florenzi, le pauvre, euh, je pense qu'il est encore en train de courir derrière Foden alors qu'il est là. Et sur l'autre aile, Diallo a fait un peu ce qu'il a pu, mais globalement, on, on a vite vu qu'il n'était pas, pas en état de... Enfin, il ne pouvait pas tenir la, la distance face à Marais, plus Walker, les quelques fois où il est monté, c'était trop compliqué. Comme... Simon, maintenant que tu es de retour, qu'est-ce que tu voulais nous dire mmh. donc
2: Non, mais au, niveau, au niveau collectif... Euh... Il euh, y a des choses qui ont marché, mais je ne sais pas si c'était euh, à chaque fois très inspiré au niveau de, au niveau de certains choix, notamment le, le choix de mettre Herrera, euh, un joueur qui avait un petit peu disparu de la circulation, même s'il si, euh, n'avait pas été euh, ridicule à chaque fois qu'il avait joué. Il avait pu rendre service, notamment quand, quand Gaï n'était pas là. Et dans un match où, où ça appelait forcément euh, euh, un match qui appelait à aller vers l'avant et à attaquer. Euh, avec un certain nombre, une certaine présence, notamment dans la profondeur. Le fait de mettre Herrera, je l'ai vu un peu, un peu comme un signe de soumission. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a un côté fausse sûreté. C'est-à-dire que tu, te, tu te donnes sans doute l'impression de te garantir un peu, un peu du volume, un peu d'énergie, un peu de, 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 de la présence. Mais en vérité, j'ai trouvé qu'Herrera euh, avait une, une utilité très facultative. C'est-à-dire que s'il se place entre la, les lignes qu'il attaque, un peu la surface. Il va manquer de talent, il va manquer de, de vitesse pour enchaîner, il va même manquer un peu de, de poids dans la surface, parce que même s'il se projette une ou deux fois, ce n'est pas, pas retour au Vidal non plus. Et, et dans le fait d'aider l'équipe à relancer, euh, je l'ai trouvé au là aussi très facultatif, voire, euh, voire facilitant pour City, parce que ça fait un joueur euh, que tu peux laisser relativement libre euh, sans problème. Un joueur qui, en plus, facilite la bonne tenue du bloc parce que forcément, ça fait un joueur de moins entre les lignes. Alors que toutes les actions où il était entre les lignes, et encore une fois, je ne suis pas non plus convaincu par ce rôle, le PSG a pu relancer sans trop de problèmes parce que le carré, avec les deux défenseurs centraux et le double pivot technique Verratti-Paredes suffisait, à mon avis, pour casser le pressing de City. Il fallait surtout remettre Verratti très près de la relance pour éviter l'écueil de, de la deuxième mi-temps du match aller. Euh, en début de match j'ai trouvé que ça a été suffisant et les moments où Herrera euh, commence un peu à, à prendre ce rôle trop à cœur et à tout le temps s'approcher de plus en plus du ballon euh, clairement ça, ça a participé au fait qu'on qu baisse un peu le rythme et, et qu'on qu perde comme ça en, en capacité à aller, à aller vers l'avant donc non, vraiment euh, j'aurais préféré une structure à la relance un peu similaire mais peut-être mettre Draxler dans un rôle de milieu gauche voire de deuxième attaquant ou bien Sarabia dans un rôle un peu d'attaquant en droit qui, qui pourrait mieux attaquer la profondeur, mieux donner des solutions. Parce que là, quand tu, tu fais le compte des actions où le PSG a été en supériorité euh, par rapport au milieu de City, c'est-à-dire les moments où tu as pu casser leur milieu de terrain par la passe ou par un dribble, et tu les forces à courir vers leur but, là, c'est des situations où, où tu peux avoir des regrets. Parce que, bon, déjà, au niveau de l'exécution, tout, tout était pas top. Hein. Y a beaucoup de, de problèmes dans le timing, des problèmes techniques... Il y des problèmes aussi de, de tranchant pour accélérer. Mais clairement aussi, City, ils avaient tout le temps une bonne couverture. Même si tu as cassé leur milieu et que tu les fais courir vers leur but, City, ils voient qu'ils ne sont pas menacés dans la profondeur, pas menacés sur les côtés, et aussi qu'ils sont capables de garder une, une supériorité numérique même à 4 ou 5. Euh, clairement, là, il t'a manqué un joueur pour, pour faire un peu mieux, parce qu'en vérité, là, avec ton animation... T'es quatre pour attaquer avec les trois attaquants à Herrera, mais en vérité, t'es que deux parce que Icardi, très facultatif. Et Herrera, pareil. Donc, euh, c'est vrai que on s'est un peu compliqué la tâche tout seul dans un, dans une recherche d'un faux équilibre et d'une fausse sécurité qui nous a rien amené au final parce que même défensivement, Herrera, je crois, le premier ballon récupéré, c'est à la 57e. Donc, euh, bon, très, très discutable. Et je remercie pas Sir Alex Ferguson qui a peut-être propagandé en ce sens dans le lobby de l'hôtel.
1: C'est possible qu'effectivement, il ait qu dit tout le bien qu'il pense de Ander, le soldat de Manchester, à Pochettino. Euh, on nous dit effectivement euh, qu'après une demi-heure, 35 minutes, on se demandait, euh, si une personne se demandait, mais qu'est-ce qu'a poche en fait, pour, pour, euh, pourquoi il le laisse C'est-à-dire trop, trop euh, comment dire Finalement, tu, Mathieu, tu me dis trop redondant avec les, les autres, c'est ça en fait Il apporte pas... Parfois
3: hein. sur, sur certaines phases de relance, après ça te permettait de tenir le ballon et tout, c'est bien, et ça te donnait peut-être une sensation de confort et, et la possibilité d'être installé dans, dans le camp adverse, mais ouais, comme, comme l'a dit Simon, comme on l'a dit un peu plus tôt, derrière ça n'enclenchait pas. Ça n'enclenchait en, ça pas parce que déjà tes offensifs n'étaient pas, étaient pas dans leur meilleur jours et ça n'enclenchait pas parce qu'il te manquait tout simplement du nombre, et, et City a gardé quasiment à tout moment ses quatre défenseurs assez alignés. Et, Jamais un hein, qui, qui est sorti trop loin de, de sa zone ou euh, a été pris par, par un décrochage adverse ou par un appel adverse, etc. Qui sont restés assez, assez à l'aise, assez confortables quasiment du début jusqu'à la fin. Ils ont pu défendre, au final, dans des espaces assez, assez courts, assez réduits où ils ont pu être en avant certaines qualités, notamment Ruben Dias.
1: Extraordinaire Ruben Dias. Je, je... Il a été dans
3: le confort. Tu vois. Il n'a jamais été mis dans des situations où il devait reculé, géré à un compte deux, enfin ce genre de choses. Euh, il, a, il a très bien géré des, des situations, mais des situations qui étaient malgré tout des situations de supériorité pour son équipe. Donc, euh, forcément, ça, je pense, que ça, ça relativise un tout petit peu. Ça, ça n'y passe pas son excellent match évidemment, mais ça, c'est pas un match héroïque non plus. C'est
1: sûr. Pourtant,
2: il n'en tire pas, pas grand-chose. Hein. Parce que City, là, on a, on a l'impression un peu le discours ambiant, c'est euh, l'équipe, le rouleau compresseur collectif qui te laisse aucune chance. City, c'est assez flottant ce qu'ils font en première mi-temps. La facilité avec laquelle tu, tu casses leur milieu, je pense que Guardiola l'avait pas prévu à ce point. On ne va, va pas me faire croire que c'était volontaire de, de créer des décalages une bonne dizaine de fois entre les lignes. Et même au niveau, eux, de la manière dont ils ont tenu le ballon et tenu face au pressing du PSG, il y a eu beaucoup de pertes de balles dangereuses. Dont une qui aurait dû finir 9 fois sur 10 en but avec Di Maria qui a, entre guillemets, juste à trouver le, le, le cadre pour marquer même s'il n'a pas beaucoup, beaucoup d'angles. Euh, il y a une deuxième donné, pour Anderson
3: là, en plus hein. deux fois Anderson ouais, ouais, ça. Ça. Ça.
2: Fernandinho qui rend des ballons aussi il y en a un autre euh, plein axe où on, là pour le coup on avait une vraie situation d'égalité à jouer c'est Herrera qui, qui intercepte mais qui, euh, qui, qui rend directement le ballon à Manchester City donc euh, non vraiment euh, tu peux avoir des regrets sur, sur la première mi-temps parce que non seulement tu euh, euh, t'as pas mis toi tout ce qu'il fallait mais surtout City t'a donné beaucoup de possibilités de de les attaquer, mine de rien, même si dans les 25-20 derniers mètres, au final, on a vu que, que c'était pas, pas suffisant, mais euh, l'impuissance est à relativiser et, et le, le, la maestria de City aussi, parce que plusieurs fois, eux aussi, ils étaient sur un fil et euh, il manquait vraiment pas grand-chose pour, euh, pour faire un peu basculer le match de notre côté. De toute façon, c'est un match où il y a des, des tournants et des moments forts. Euh, le, la barre, le fait que City trouve le but sur le premier tir, en passant le ballon deux fois entre les jambes et du défenseur et du gardien en angle fermé, maraise mauvais pied, je crois. Il enfin, y, y a des moments où tu peux regretter quand même.
1: Ça, en général, quand tu perds 2-0, en n'ayant pas l'impression d'être. Enfin, surtout en ayant eu une bonne première mi-temps, tu peux toujours te, te dire avoir des regrets et tout ça. Dans Ce qu'on me dit sur c'est effectivement assez intéressant, c'est que Herrera aurait peut-être dû jouer finalement latéral droit ça aurait peut-être résolu qu'il à la fois quelques soucis et peut-être, ça aurait été peut-être plus adapté. Après, je sais pas, quand je vois le match de Phil Foden, bon, on saura jamais, mais s'il tenait absolument à faire jouer Ander, voilà. Euh, on nous dit City, si rien d'exceptionnel, bah, quand même, l'organisation collective, il n'y pas... a pas beaucoup d'équipes qui sont aussi bien en place. Hein. Faut, faut leur ça n'a pas été
3: le rouleau compresseur offensif que peut être le Bayern. Peut-être que l'impression visuelle est moins, est moins forte, mais après, c'est vrai que c'est plus solide et qu'ils ont beaucoup moins à concéder sur... Sur les deux matchs.
1: On parle de, de baracas pour City en défense. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait de la baracas. Si, si tous les tirs arrivent à être cadrés parce que, justement, les mises, de, les mises en position des attaquants parisiens ne sont pas bonnes, c'est au contraire l'image d'une équipe qui, qui défend parfaitement. Justement, sur le, le match, je trouve qu'il y, y a zéro. Enfin, ils ont réduit le hasard au plus possible, en fait. Et c'est vraiment pas. C'est ben très compliqué. C'est-à-dire que tu. Bah tu, tu laisses un peu des miettes, et c'est un peu ce qu'on a eu. Quoi. Euh, le centre de Di Maria qui arrive au second poteau, où c'est Marquinhos qui se trouve là, la, la frappe de Di Maria, où c'est un bon pressing, pareil, ils ne se sont pas mis... C'est une erreur de leur part qu'on arrive à exploiter, mais par exemple... Euh... On a très peu su leur faire faire d'erreurs et au contraire ils ont su toujours 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 être en contrôle et c'est peut-être ça le plus compliqué en Ligue des Champions c'est être en contrôle tout le temps. Nous on a bien vu que bah, on n'a pas su être en contrôle Leur, leur contre, on n'a pas su très bien les, les gérer. Par exemple on prend deux buts sur des contres. Le premier but c'est quand même le, le gardien qui crée un but. Je euh... <rire> ne sais pas si on se rend compte on est en demi finale Ligue des Champions c'est une relance de gardien qui déchire notre défense. Quoi. Alors l'alignement, on pourra en parler, de Florenzi, tout ça, mais il y a quand même eu des, des moments où ils n'ont pas fait des erreurs aussi énormes que les nôtres. Donc c'est Voilà, comme on me dit, euh... oui c'est bon, t'as raison, quand Ederson t'offre le but vide sur une mauvaise passe, ou c'est pas Ederson qui parle ballon, c'est Gundogan donc, euh, qui, qui fait n'importe quoi. Enfin bref, peu importe, ils ont fait quelques erreurs, et on n'a pas su en profiter, mais... Globalement des erreurs n'en ont pas fait beaucoup par rapport à nous. Hein. À partir de là, voilà, tu... on en avait parlé avant le match de ne pas faire n'importe quoi, tout ça, bah malheureusement, on l'a encore payé. Bon. Omar, sur le comment, sur un peu la performance collective, ce qu'on n'a pas forcément très bien su faire, qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à... aux analyses de... de Simon et Mathieu
0: Je ne suis pas forcément.. Euh... D'accord avec l'idée que ce soit des tout petits détails qui, qui aient fait des, des grosses différences, parce que euh, ne serait-ce que quand tu compares la tenue de la ligne défensive euh, de City, et là j'englobe vraiment les, du coup, les, 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 les cinq joueurs les plus défensifs du gardien et, et, et le back fort, comme ils disent là-bas, et le comportement d'une de de, autre. Bah, si, tu, si tu fais un arrêt sur image, City, le premier but qu'on prend, c'est impossible qu'il le prennent. Parce que les distances de marquage, elles sont toujours bonnes, que le lead, il est, il est super bien tenu par, par Diaz, et que quelque part, euh, tu as des joueurs aussi qui sont peut-être de qualité supérieure. Enfin, euh, tu, prends, tu prends les, les droit de City, tu le compares au, au nôtre, le nôtre, il est au il est au crépuscule de enfin de, de, de ce qu'il a été sans sans le blâmer plus que ça et ça je pense qu'à ce niveau là c'est quelque chose que tu payes parce qu'au final même si florenzi il y a des il y a des choses positives à, à en retirer
1: l'arrière droit alors tu veux dire
0: il... ouais l'arrière droit en fait, je les sais pas après. ce que j'ai dit les, les droit excusez- moi dit Maria
1: prenez une cartouche d'entrée <rire> bon.
0: ouais non c'est clair en plus il fait et florenzi plutôt, et Walker un, un... Que tu compares. Ouais, voilà, tu fais, tu fais la comparaison et au final, Florenzi, te coupe, il te coûte plus qu'il qu ne t'apporte. Parce qu'il va y avoir quelques, quelques incursions bien senties. Mais euh, derrière, chaque phase de transition être, sera un surnombre pour City. Et, euh, et en fait, il peut tellement pas occuper son couloir qu'à chaque fois, il veut se recentrer et il demande à Marquinhos de faire la, la correction à sa place. Et ça, c'est... Enfin, c'est juste, juste terrible. Et c'est ce type d'écart-là, au final, qu'on paye. Parce que, mis bout à bout, ça, ça fait des grandes différences. C'est ça qui fait qu'au ben, final, City, en, en étant plutôt bas, euh, arrivait à nous, à nous mettre en difficulté en, en faisant des séquences de, de 3-4 bonnes passes d'affilée. Et euh, voilà, ça, arrivait, ça arrive à des situations qui sont, pour nous, bah ben, Allô Encore ce oh. soir
1: Ouais, c'est bon, qui disais non, que non, ça arrivait Allô mais... Non, c'est ouais. un petit peu... Je disais ça arrive sur des situations euh, pour nous, contre nous, pardon oh.
0: Ouais, c'est ça. Et ces situations-là, elles sont toujours, toujours contre nous, elles sont toujours moins bien gérées, tu as toujours un quart de seconde de retard, tu as toujours un ajustement technique qui est moins bien fait, un appui trop une mauvaise orientation et, et mis but à bout pendant 90 minutes et voire même pendant 180, ben ça c'est beaucoup à ce niveau-là, c'est beaucoup et c'est ce qu'il faut se dire, c'est pour ça que il faudra pas, enfin euh, sans tomber dans aucun sans aucun dans aucun catastrophisme loin de là parce que moi je suis vraiment pour le coup plutôt très satisfait de la, la campagne qu'on a faite, mais il y a vraiment des, des 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 gains marginaux à faire qui sont nécessaires pour aller au bout du bout de ce que te réclame la, la Ligue des Champions. Alors en effet, il y a, y a cette espèce de, de balancier entre des temps forts, des temps faibles, euh, les moments où tu baisses la tête et tu pédales, et les moments où tes joueurs majeurs vont, vont te porter ici au-delà. Mais il faut quand même un, un standard de compétitivité qui soit hyper, hyper, hyper élevé. Et c'est là où, pour moi, se joue la, la, la qualification. C'est qu'au final, dans les moments où City a été moins bien, ils arrivent quand même à tenir un, un niveau de qualité qui est supérieur au moment où nous, on est très bas. Parce que quand nous, on est très bas, ben malheureusement, on se fait sanctionner. Alors, on prend des buts très hasardeux euh, euh, sur la première manche. Mais sur la seconde manche, au final, voilà, tu ne t'alignes pas à 50 mètres de ton but. ça, Je suis désolé, c'est une action de district. Hein, et ce pas la première qu'on prend comme ça cette année. On l'avait
1: déjà vu. Souviens-toi, avant le huitième de finale euh, contre Dortmund, on, on se moquait d'Augsburg qui jouait le hors-jeu sur la ligne médiane.
0: On les avait regardés jouer. Premier ah oui, match oui, je m'en souviens très très bien, et, euh, et en effet on prend typiquement le même but, Enfin, ça aurait été le pompon s'il y avait eu une déviation de la tête, tu vois avec celle d'un grand attaquant, ça, ça aurait vraiment été un but, un but de district, et, et ça c'est des erreurs qui coûtent trop cher, donc euh, voilà un petit peu le, le, le ressenti sur le match, après euh, tu as ton incapacité à, à déséquilibrer, ça aussi, c'est quelque chose avec lequel, à mon avis, tu ne peux pas aller au bout, de, au bout de la Ligue des Champions quand tu as des, certains joueurs offensifs qui sont aussi à tonne, qui sont dépassés par le rythme et euh, qui ne peuvent pas gagner ni un duel au premier poteau, ni à l'épaule, ni de la tête. Euh, Peut-être que c'est conjoncturel pour, pour certains joueurs, mais euh, ça, fait, ça fait trop, ça fait trop à mon sens.
3: C'est une récurrence, Omar. Si tu prends même les matchs de Ligue 1 face à des adversaires plus faibles, on a vu un hein, PSG qui a été en difficulté face à des blocs bas, face à des équipes qui défendent, qui t'attendent. Souvent, face à des équipes qui jouent à 5 derrière, bon, ça n'était pas forcément le cas de City, mais euh, ça n'a pas été du tout même le cas de, de City. Mais on a quand même vu plusieurs fois cette saison à Paris plus en difficulté qu'à l'accoutumée. Je dirais que depuis le, le départ du projet Neymar et Mbappé sur les phases d'attaque placées face à, une, face à des équipes qui attendent. et en bloc et regroupé déjà d'ailleurs c'est peut-être la saison où on est le plus en difficulté sur ce type de situation depuis la première débris je pense parce le... que la le... suite avec Neymar et Mbappé tu avais l'impression d'avoir trouvé un peu le, la, clé au, au, enfin, la clé au coffre fort on va dire et sous blanc on n'avait pas du tout de problème pour, pour gagner ce type de match là donc euh, ça fait quand même une récurrence a euh, beaucoup compté sur Mbappé dans cette situation là sur les, les déséquilibres et les prise de vitesse qu'il peut prendre, même quand il est dans des, face à des équipes qui, qui l'attendent assez bas et qui, euh, qui lui bloquent un peu les espaces, il aurait quand même à, à créer du danger, à créer de l'activité, à mettre un peu en, sur, sur ses gardes des, la défense adverse. Quand il n'est pas là, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et C'est vrai que là, après, tu tombes sur les, les joueurs ricardi qui a beaucoup, enfin, qui, est, qui est loin du niveau euh, auquel on l'espérait, surtout qui était le sien il y a quelques temps. Euh, Neymar, qui est un peu dans le même cas, hein. on y reviendrait un peu un peu tout à l'heure mais cette saison même, même face aux équipes qui sont regroupées en Ligue 1 il a eu, il a eu du mal et il euh, dit Maria qui n'a pas été dans, dans son meilleur jour non plus même s'il si a été un petit peu mieux mais pas suffisamment pour, pour créer des situations tu as la question des latéraux qui se posent évidemment qui, qui apporte quasiment rien au développement des attaques donc ça fait quand même plusieurs handicaps et tu te retrouves un peu dans la situation 2016-2017 face à ce type de, de difficultés face à des équipes qui t'attendent euh, évidemment il y, y a la question physique qui entre en jeu parce que évidemment pas de pré-saison les matchs qui s'enchaînent t'as peut-être pas la, le volume pour faire les courses pour, pour être très tranchant dans, dans ta prise de décision dans tes dribbles dans tes changements de rythme malgré tout je pense que c'est quand même une récurrence sur la saison et quelque chose qu'il faudra analyser pour, pour en tirer les leçons
1: Oui, bah après là, enfin à ce niveau là tu peux attendre notamment je pense d'un point de vue athlétique un, un tout autre PSG la saison prochaine avec euh avec Pochettino qui aura pour le coup vraiment le, le temps de mettre en place sa préparation parce que pour en avoir parlé quelques-uns, euh, si les joueurs n'ont pas trop morflé à ce niveau-là enfin, déjà ils trouvaient que c'était dur cet hiver ce qui les attend l'été prochain, ils n'ont pas idée il y en a qui vont pleurer, hein, vraiment parce que <rire> Sebastiano Pochettino <rire> baqué par son père qui semble directement issu de la méthode Bielsa <rire> à ce niveau-là, ça, ça, ça va leur faire tout drôle hein. puis bon, je ne vais pas les plaindre hein. Mais euh, tu as effectivement un déficit athlétique. Je suis allé une personne me dit « Ouais, euh, j'ai pas vu PSG dominer athlétiquement. Euh, » Et pourtant, il n'y a pas eu photo. Et puis, euh, si vous avez regardé le match de ce soir, c'est pareil. Il n'y a pas eu photo entre l'équipe anglaise et l'équipe d'en face. Hein, le... Sur le, la durée des matchs, euh, le PSG a réussi à tenir un rythme, euh, entre guillemets, première ligue. Une mi-temps, 50 minutes. Mais après, euh, c'est exactement comme elle allait. Quoi. Tu, tu tiens pas sur la durée. Tu tu perds en lucidité, tu perds en justesse et, et tu te fais plier sur la fin, quoi, tout simplement. Donc bon, voilà. Euh, Est-ce que dans l'analyse collective, il n'y a pas quelque chose qui... Moi, il y a un truc qui m'a un peu perturbé, euh... voire euh, beaucoup déçu, c'est un peu le... nos choix dans les 30 derniers mètres. J'ai l'impression que, en fait, on se retrouvait, quand on y arrivait, bon on a quand même réussi en premier temps à pas mal y aller, j'ai l'impression qu'on essayait tout le temps de centrer c'était soit centre, soit, euh, en gros, euh, frappe. Euh, bah, frappe, okay, donc, contrée, 90% du temps. Hein. Ça vous a pas choqué un peu, ce, quelque part, ce... Bah, tu vois, Omar, tu disais tout à l'heure, City a les idées claires. Bah, J'avais l'impression que nous, quand on était dans les 30 mètres adverses, on les avait pas du tout, les idées claires. Et on semblait complètement paralysé à l'idée de faire euh, quoi que ce soit, en fait. quoi Je sais pas, Simon, Mathieu, si vous avez ressenti un peu cette... Euh, c'est un peu cette espèce d'impuissance ou, ou ce genre de choses.
2: De, de manque de solution, ouais. Il euh, y, a, y a quand même un truc au niveau du, du timing de tes attaques, c'est que souvent l'aide sur les côtés mettait un certain temps à arriver. Et en fait, quand tu mets. Quand tu perds ce temps d'avance à un moment donné, euh, la défense sait exactement comment se placer, comment s'orienter. Et il garde le confort dont on parlait tout à l'heure. Ça, ça a été un peu le, le cas du premier quart d'heure. Et ensuite euh, du du deuxième quart d'heure jusqu'à la 30 e 35 e là le PSG a beaucoup plus attaqué dans l'axe avec euh, tout le temps Neymar ou Di Maria qui se proposaient entre les lignes et là tu as pu vraiment euh, te, te défaire assez facilement de, des milieux de terrain de, de City. Et là euh, ça a manqué euh, et d'inspiration et de qualité technique et de, de course et de solution. Et là tu voyais vraiment euh, une équipe qui, qui en plus à mon avis euh, pas, pas paniqué, mais un peu, euh, un peu tergiversé par moment, un peu a pas su quoi faire, et tu le sens, il y a des prises de décision qui sont un peu bizarres, un peu à contre-temps, et ça manque franchement de, de, spon de spontanéité, et tu as déjà un peu l'impression à ce moment-là, même si euh, l'équipe continue de jouer, et de jouer plutôt bien, que le début du match fait un petit peu mal dans les têtes. Le, le fait de prendre le but sur la première frappe adverse, le fait de toucher la barre, ce genre de choses, tu as l'impression qu'au bout d'un moment, euh, tu continues de jouer, tu vas, mais tu, tu perds un peu ce, ce feu sacré qui, qui te permettrait de moins calculer, d'être un peu plus spontané et, et s'emparer ensuite du physique qui n'a qui a pas aidé, qui globalement a fait que les offensifs ont un peu disparu de la partie en deuxième mi-temps et t'arrives plus, plus du tout à enchaîner vers l'avant, ou alors beaucoup moins. Euh, mais ouais, c'est un mélange un peu, un peu de tout ça et qui... Euh, moi, je suis obligé de revenir à ça parce que j'en ai beaucoup parlé dans la campagne européenne, mais le fait de jouer avec... Euh, deux attaquants et demi, on va dire, vu qu'Icardi était un fantôme, un fantôme très nul en plus. Euh, ça t'a un peu limité tes options et ton potentiel d'intimidation par rapport notamment au match retour face au Bayern, euh, où, où là tu as, enfin, t as, t as mis tout ce qu'il fallait. quoi Parce que autant le match aller du Bayern, tu à quatre attaquants, mais il fallait beaucoup défendre et, et, et transiter comme ça d'un camp à l'autre. Mais le Bayern t'avait posé le pied sur le ballon une bonne partie du match et tu as, as pu voir dans tous tes enchaînements toutes tes solutions et certes l'absence de, de Mbappé fait très mal mais c'est pas que ça c'est aussi le fait d'attaquer plus en nombre avec plus de ouais, c'est ça plus de, de solutions offensives euh, à un moment donné t'attaques une fois deux, deux fois trois fois cinq fois et au bout d'un moment tu te dégoûtes un peu de, de la tâche quoi et quand tu t'arrives vraiment pas à enchaîner et à y aller à créer du danger une espèce d'usure aussi qui, qui fait que tout le, monde, tout le monde y croit un petit peu moins, et, et ça, fait, ça fait mal à tout point de vue. Quoi.
3: Je crois que ça peut se résumer sur le terme d'impuissance, et c'est un peu ce que ah tu ouais, ressens quand, quand tu as le ballon, mais que tu vois que tu n'arrives pas à trouver les solutions, que l'équipe adverse ne paraît pas non plus, euh, peut-être pas, pas forcément hyper serein, ou très bien dans, dans leur meilleurs jours sur le plan technique pour, pour garder la balle, etc. Mais ils ne sont pas non plus débordés et complètement paniqués. Donc ouais, ça te met un peu un coup sur la, sur la carafe aussi après, la, après le premier but. Mais aussi avant le premier but, tu as déjà des, des situations qui te font dire que tes offensifs sont pas dans un, dans un jour où ils peuvent faire des miracles en infériorité numérique. C'est-à-dire que je sais pas si c'est le premier ballon de Neymar, mais le deuxième et le troisième, c'est sûr, il rate ses passes. Bah, Les passes euh, trop longues le, le, ouais, le, le deuxième ballon, je crois que c'est une passe, un renversement vers Florency. Elle, elle est trop longue, elle va en touche. Et la, et la troisième passe du coup, la troisième le troisième ballon la troisième passe de Neymar c'est une passe plus dans l'axe euh, un peu euh, sur un périmètre un peu plus court mais pareil intercepté par par l'adversaire donc euh, tu vois tu rentres comme ça dans le match sur des premiers ballons bon, évidemment ça, ça c'est pas automatique hein, ça veut pas forcément dire que le reste du match sera comme ça mais ça montre quand même que voilà sur tes premiers ballons que c'est pas forcément le grand jour de Neymar qu'il est pas capable de, de se défaire de de prises à deux ou de de situations en grand en infériorité numérique ou avec des espaces trop réduits et donc il aura besoin de plus de soutien que, que ce qu'il a eu durant le, la première heure on va dire que le match a duré une heure et, euh, et malheureusement on n'a pas été en mesure de lui apporter les, les quelques débordements de, de dialogue au Florenti, ben, sont pas assez qualitatifs pour, pour apporter quoi que ce soit encore une fois le seul peut-être qui a été vraiment de nature à, à changer ou à perturber un peu la défense du Bayern c'est ce centre de Florency à, à la demi-heure où, euh, où Di Maria et Neymar se, se comprennent pas trop et le ballon finit par être, par être récupéré. C'est un centre en retrait après une, après une, une prise de couleur de, de florency ça vrai que que a été le Bayern. Ouais, pas à City, pardon. Mais euh, non, à part ça, c'est vrai que tu as été trop en difficulté pour, pour déséquilibrer et ça vient aussi des, des, des états de forme de, de, nos indivi... de nos joueurs individuellement. Mais après, en théorie, un Neymar ou un Di Maria, ils ne sont, ils sont pas là que pour pousser le ballon dans le, dans le but de vite. Quoi. Ils sont aussi là pour, pour créer des différences face à des adversaires qui, qui les attendent ou créer des supériorités numériques par le dribble, par, la, par le changement de rythme, etc. Et tu vois que ni l'un ni l'autre n'ont été capables de le faire euh, suffisamment de fois sur ce match-là, euh, même sur des situations qui n'étaient pas forcément des situations euh, d'énorme infériorité à un hein, contre 3 ou un contre 4, hein. même dans des situations de, de duel ou de, de 1 contre 1 ou de tu Vois qu'il manquait quelque chose. J'ai une action en tête aussi avant la, la demi-heure, il me semble. Par Aedes, euh, on voit un, un ballon euh, en profondeur vers Neymar, euh, une diagonale de, du côté droit vers le côté gauche. La diagonale est un peu ratée, elle arrive sur, euh, sur Walker. Walker rate son contrôle, il arrive dans les pieds de Neymar. Neymar prend le ballon, il essaye d'accélérer et il se fait au final, en deux mètres, il se fait rattraper par Walker, il se fait shipper le ballon et, euh, et City peut reprendre la possession. Et tu voyais une différence de... Enfin, Neymar n'avait pas les cannes, quoi. Il n'était pas du tout dans, un... dans sa meilleure forme physiquement et, et dans son meilleur état d'inspiration, on va dire, pour... pour créer les différences dont tu avais besoin, surtout quand tu attaques avec aussi... aussi peu de monde comparé à la ligne défensive hein, adverse.
1: Ouais, non, tu... tu fais bien, effectivement. Bah, ça revient un peu ce que disait Omar sur le manque de déséquilibre de tout à l'heure. C'est ça qu'il y a un truc qu'on me qu signalait sur Live, c'est, le... par exemple, l'occupation des zones, elle n'a pas été terrible par le PSG en attaque, quoi on est on a beaucoup tenté dans l'axe on n'a pas forcément challengé l'intervalle central latéral il y a beaucoup beaucoup de moments je trouve où on était c'est un peu ça je trouve c'est qu'on était proche on était on était autour on était présent mais on, finalement on n'avait on pas on était peut-être pas assez qualitatif comme, comme on lui dit pour pour faire la différence quoi, tout simplement et pareil il y a, enfin il y a, surtout que
2: Excuse-moi Philo, mais non, surtout que le temps était compté, en fait. Je pense que l'équipe ne se savait pas capable de, de mettre une pression folle pendant, pendant 90 minutes. Et que chaque moment comptait, en fait. Et que cette tension-là, cette, tension cette nervosité-là et, et cette anticipation en fait, de ce qui pouvait se passer en deuxième mi-temps a pas, a pas aidé l'équipe. Ce qui, moi, me, me laisse d'autant plus de regrets que si l'équipe avait une mi-temps ou 60 minutes dans le moteur, et qu'il fallait absolument marquer tes deux buts en en première mi-temps pour recoller pour ou, ou même se qualifier si t'en encaissais pas euh, je comprends pas que le PSG ait pas fait un, un entre guillemets tout pour, pour l'attaque un petit peu plus prononcé parce que c'est clairement ce qu'il ce qu fallait faire, ce qu'il fallait tenter euh, la Champions League a tendance à, depuis quelques années à récompenser les équipes qui, qui laissent un peu le calcul de côté pour, pour jouer le tout pour le tout au, au, au match retour et alors euh, pour autant faire un match de névrosé comme dirait Allegri où, où, où t'es fou et tu crois qu'il n'y a que 5 minutes pour gagner le match mais je pense que l'équipe se savait un peu, un, peu, un peu comme ça dans, une, dans un contre la montre parce que physiquement tu pouvais pas tenir euh, 60, 80, 90 minutes je, je pense que le fait de se priver de Draxler notamment qui revient plutôt bien ces dernières semaines a pas, a pas été une formidable inspiration du coach vu qu'on n'a pas beaucoup cité son nom depuis le début
1: non, bah, enfin, de ce qu'on, de ce qu dit quand même, euh, les critiques sont, sont quand même assez, assez, formelles et assez dures sur, euh, sur la, peut, -être, peut -être la préparation de la rencontre, les choix effectués, euh, le conditionnement mental. Il y, y a, pas mal de choses qui n'ont pas été euh, très bien faites. C'est, pas grave. Hein, et puis, comme j'ai dit, il a eu que six jours entre l'aller et le retour. Il est là depuis 4 mois. Euh, Enfin, je sais pas si le mec, il est pas magicien non plus. Faut... À vrai dire, c'est pour ça que j'étais pas surpris de voir un peu le même match qu'à l'aller, quoi. Il... 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 Tu... tu peux, les états de forme sont plus ou moins les mêmes, avec en plus Mbappé, enfin, avec plutôt avec Mbappé en moins. Euh... T'as les City est en contrôle depuis des, des semaines et des semaines. Ils... ils ont même pu faire tourner ce week-end. Ils ont échangé 8 joueurs. Et bon, ils avaient même pris une option un peu plus défensive avec Fernandinho plutôt on a affronté une équipe qui est très au point collectivement avec une comme la nôtre qui n'est pas beaucoup qui est plutôt une équipe très basée sur le talent le, comment dire, le, le sens la responsabilisation individuelle des joueurs notamment mais il y a des moments, comme le dit Omar quand la ligne défensive elle flotte un peu alors qu'en face elle est impeccable euh, <rire> ça ne se corrige pas en 6 jours hein. Tu, tu Et puis surtout, est-ce que tu as les joueurs pour le corriger aussi C'est toujours pareil. Quand tu arrives devant, que tu as une impression de manque de repères, tout ça, bah c'est peut-être parce que l'attaque la, Neymar-Ricardi dit Maria. je ne sais même pas si elle avait joué un match ensemble cette saison. Au bout d'un moment, il n'y a pas trop de hasard non plus. Euh, on a joué en 4-3-3. Euh, combien de matchs on avait fait en 4-3-3 on avait fait 20 minutes depuis l'arrivée de Pochettino vraiment en 4-3-3, enfin en 4-3-2-1 même, puisqu'on me l'a dit sur twitter tout à l'heure euh... ben voilà, c'est juste que tu on, on a fait ce choix de, de bousculer beaucoup de choses à, en janvier sur une confrontation qui s'est beaucoup jouée un peu sur les, les mécanismes collectifs des deux équipes puisqu'on n'a pas su casser les leurs et qu'eux ils ont étrillé les nôtres bah, voilà, c'est comme ça. On, on est une équipe qui, qui aujourd'hui, vit et meurt par le talent. Et, et City, euh, on n'a pas, pas su mettre en place les conditions pour exploiter le nôtre, où les joueurs n'étaient pas en état. Un peu des deux. Il y a aussi des choix qui ont... Tu as parlé de Draxler, Herrera. Euh, il y a des gens tout à l'heure qui disent « Mais pourquoi il a fait jouer Icardi ?» bon, ça Après, il, voilà, il a, ils ont des données physiques qu'on n'a pas. Hein. Mais on n'a enfin, pas parlé de Pochettino, mais on en parle un peu en fil rouge, comme à chaque fois qu'on n'avait on on pas besoin de dire le nom de Tuchel toutes les trois secondes pour savoir qu'on parlait de lui aussi indirectement. Hein, c'est comme ça, c'est son équipe, ses responsabilités, ses choix. Après maintenant, il, il faut qu'il qu ait le temps de, de travailler, de mettre en place ce qu'il souhaite. Aujourd'hui, sa, sa principale patte, c'est ce 4-2-3-1 au, auquel finalement il a il a préféré dire non pour le match le plus important de la saison. Est-ce que c'est ça qui nous élimine J'avoue, je ne pense pas. Est-ce qu'on aurait peut-être pu faire mieux avec et justement en faire un match plus offensif, plus dans comment dire, dans la folie, dans l'attaque, sans, sans, sans réfléchir trop Peut-être. Est-ce que son, est son 4-3-3 n'a pas été un, un... Ce que disait je crois que Mathieu quand on parlait avant le match, qui citait Emery avant pé qui disait ouais, au bout de 5 minutes, j'ai vite compris qu'on allait être trop dans le contrôle, qui je m'étais trompé dans la compo. Est-ce que là, Pochettino, c'est s'est pas aussi un peu trompé ça, euh, de se tromper dans sa mise en place, à savoir faire jouer des joueurs Je pense notamment à Herrera, qui est, qui est un joueur qui est totalement dans l'application de la consigne, mais qui n'est pas du tout dans la folie. Bon, même s'il tente à un moment une espèce de reprise acrobatique que Diaz sort de la tête, un contre assez incroyable d'ailleurs, il n'a il pas non plus 10 000 choix possibles. Et puis, bah. Il a fait ce qu'il pensait être bon, mais c'est vrai que ça n'a pas, pas forcément collé. Et ce but, après 10 minutes de jeu, fait, je pense aussi, très très mal. Parce que tu, tu sais que tu dois marquer deux buts au coup d'envoi, mais tu te dis, bon allez, je peux en mettre un au début. Et puis après, selon le déroulement de la rencontre, espères peut-être avoir une demi-heure de Mbappé. Et voilà, une demi-heure de Mbappé, ça vaut, ça vaut des fois plus qu'une saison de certains autres. Mais là, non, tu prends un but d'entrée, donc tu es encore plus la tête sous l'eau. Et ça devient très, très, très compliqué. Plus le temps passe, plus c'est compliqué. Et le pire, c'est que plus le temps passe, plus tu sens aussi que City commence à monter en régime. Je... Notamment, euh, quelques individualités. Je pense à Foden, qui, au début, on ne le voit pas beaucoup, beaucoup. Même Zinchenko, Enfin, ces joueurs comme ça, sur les côtés qui te font de plus en plus mal. Et t additionnes tu additionnes, additionnes ça. Tu... Enfin, J'ai envie de dire, c'est un peu des... des plus et des moins dans un tableau. Et tu vois les plus chez eux qui s'additionnent et les moins chez toi qui commencent à être de plus en plus présents. Et à la fin, bah, euh, tout simplement, t'as l'éliminatoire qui qui bascule clairement dans enfin, le match et l'éliminatoire qui bascule clairement dans en leur faveur. Donc, euh, je trouve que c'est une défaite vraiment euh, collective des, un peu du du coach qui n'a pas qui a pas forcément su euh, faire mieux par, face à une, une référence euh, européenne du moment, des joueurs qui n'ont pas forcément su euh, Créer l'étincelle, créer le déséquilibre, créer la folie, euh, avoir les gestes juste au bon moment. Mais bon, c'est comme ça. Euh, est, on est en demi-finale Ligue des Champions, euh, c'est pas simple. Hein. Et surtout quand tu la joues avec un Neymar qui n'est clairement pas à 100%, un Icardi. On n'ose même pas donner un pourcentage et, et sans Mbappé, sachant que tous tes plus gros talents de, de, de l'effectif sont en attaque. Donc. Voilà, on nous dit est-ce que vous pensez pas que si on marque sur la tête de Marquis ou la récupération de Di Maria, ça change le match Alors, Probablement oui, ça change beaucoup de choses en termes de confiance, d'équilibre, de. Parce que ça veut dire. En fait, je trouve que si on marque notamment sur l'erreur le... de... de relance de. Si Di Maria marque, pardon, euh, la confiance de l'arrière-garde de Chelsea devient différente. Parce que là, c'est eux qui te font une erreur à ce moment-là. Alors que jusque-là, c'est surtout nous qui. Euh qu'ils faisions les erreurs et c'est peut-être là que c'est le plus le plus le plus dur à admettre je sais pas Mathieu ah, et, mais...
3: et, un, et un partout le es un peu le cul entre les chaises tu sais pas trop comment approcher le match si tu remets le pied sur le ballon si tu essayes de, de pas de blinder mais d'être assez prudent est-ce est que tu as le qu'est-ce qu'ils auraient eu le courage de vraiment represser haut à ce moment-là et de d'appliquer leur jeu sachant qu'ils seraient sans filet et que un deuxième but pourrait les mettre en, en grande difficulté c'est Bon, évidemment, c'est de l'écronie maintenant. C'est toutes des questions pour lesquelles on n'aura pas, pas de réponse, mais c'est sûr que pour nous, l'idéal, ça aurait été d'avoir ce but-là, hein, et pour les, les faire douter et les, les tester un peu plus, voir, voir ce qu'ils avaient vraiment dans le ventre. Sachant que, là encore, que, quand, tu, quand tu vois leur, leur début de match, les, les premières minutes, City, indépendamment de leur but, pas ultra, ultra serein. Pas, ils n'ont pas eu le même, courage, le même courage que la deuxième mi-temps à l'aller, par exemple, pour prendre le ballon et et mettre, nous mettre dans notre camp enchaîner les, les temps de possession et nous presser de façon agressive jusqu'à jusqu ce qu'on perde même tôt, le courage était peut-être même plutôt du côté du PSG euh, dès la quatrième minute il y a une relance sous pression qui est magnifique où on, un peu sur la même situation que à l'allée où on commence Navas euh, à le ballon, il, il envoie sur Marquinhos qui envoie sur Florenzi sauf que là, il repasse par Marquinhos et Marquinhos au lieu de faire la passe verticale directement comme à allait il va, il va repasser par Navas, il va repasser par Kimpembe, et ensuite, on va réussir à s'en sortir sur le côté gauche, entre un appui de, de Neymar, et ensuite, une très belle passe en une touche de, de Paredes pour trouver Diallo. Et tu as fait comme ça, deux, trois sorties de balles qui te montraient que avais pas peur. Hein. la confiance sur le plan technique, elle était, elle était quand même aussi chez nous, et, et que City, à l'inverse, faisait quelques fautes qui te, qui te laissaient penser qu'ils voilà, n'étaient pas, pas forcément au Serein au point ou confiant au point de, de vraiment jouer leur jeu leur jeu habituel. Par contre, ils ont été très très sereins au moment de défendre. Et ça, c'est plus, plus embêtant et peut-être le plus paradoxal aussi quand on parle d'une équipe de
1: Guadeloupe. Ouais, ouais. <rire> non, mais c'est vrai, c'est intéressant parce que c'est pas spécialement un entraîneur connu pour être un, un maître défensif. Après, c'est un entraîneur de tellement grande qualité que ça, ça va dans le package aussi, mais bon. <rire> Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur euh, la prestation collective Mathieu-Simon-Omar ou on passe aux individualités qu'on a, qu a vues hier sur le terrain je... Oui Simon, vas-y. Non, je pense qu'on peut enchaîner. Non, il bah, y a juste un point sur lequel je voudrais revenir, tu en as un peu parlé tout à l'heure. C'est un truc assez collectif, c'est l'indiscipline. Le... Et franchement, euh... bah, contre le Barça, on avait les deux pénaux. Donc bon, euh, Kurzawa ayant été mis hors d'usage, de... <rire> euh, on a évité les pénalties cette fois-ci. Contre le Bayern, on avait su à peu près se tenir. Pas de pénalty, euh, pas de carton jaune débile, euh, pas de carton rouge. Et là, on a quand même à l'aller. Gay qui prend un rouge pour une faute stupide. Le coup franc de... du 2-1. Au retour, on a euh, Di Maria qui pète un plomb, qui se paye Fernandinho. Euh, Je sais pas si on se rend compte, les deux mecs qui ont été euh, comment dire, expulsés, c'est des joueurs qui ont. Euh, Guy va avoir 32 là, ou 31. Di Maria a eu 34 ans, ou 33. C'est scandaleux, honnêtement. Que. Bon, ça, de, de l'éliminateur
3: passer à 10 contre 30, c'est beaucoup. Hein. Voilà. Plus de 40 minutes, hein,
1: passer à 10. on a passé à ouais, 10. Ouais. Enfin, on a passé 40 minutes au total à 10, donc c'est presque un quart. L'éliminatoire, c'est 4 mi-temps. Au total, on a passé pratiquement un quart de l'éliminatoire avec un joueur de moins face à une équipe mieux préparée athlétiquement. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer Enfin, je veux pas être méchant, mais encore une fois, tu te tires une balle dans le pied. Et c'est ça qui m'énerve le plus, je crois, sur ce, cet euh, aller-retour. C'est OK, en face, ils sont meilleurs. Mais nous, on est retombés dans nos travers quand on faisait n'importe quoi, quand on se fait sortir contre le Real, que Verratti pète un plomb qui prend deux jaunes stupides. Euh... Je, vraiment, cette, ce retour en arrière à ce niveau-là, je trouve qu'on a deux... No on sait qu'on a une équipe sud-américaine, <rire> grosse <rire> émotivité, mais l'an dernier, cette émotivité, ce sud-américanisme qu qui est très très présent dans notre effectif, il était, il était contrôlé, il avait été contrôlé justement, contre la Talenta, pas de pénalty, Leipzig, pas de pénalty, Dortmund, pas de pénalty, la finale, on, on aurait pu en prendre un, mais globalement, pas de carton rouge, pas de truc débile et là, c'est de nouveau, c'est la demande. Ah, mais ça m'énerve, alors. Et là, vraiment, je trouve que ça fait... Euh, ré, euh, pas en arrière. Autant faire sortir par City, comme ça, on a les retours, bon, pff. ils ont une super équipe, nous, on n'était pas, pas totalement dedans, on a des bons joueurs qui n'étaient pas totalement là, bon, voilà. Autant euh, faire des fautes de frustration faire des erreurs bêtes, parce que je regrette, mais c'est des erreurs bêtes. Et on me dit sur le qu'il y a une différence entre le rouge de gay et celui de Di Maria. Moi, j'en vois aucune. C'est des gestes d'énervement, de, de frustration absolument pas maîtrisés. Et ça veut dire que... Limite, en fait, c'est que l'exception, c'était l'année dernière, en fait. Et c'est ça qui... C'est pas possible. C'est pas acceptable. On me dit peut-être qu'il... Oui, Omar, il y en a un dans le jeu, je suis d'accord. Mais euh, gay, quand il y va... Euh... Enfin, il, il, il vise même pas le ballon, quoi. il y va pour éclater
0: le type. Donc, euh... Ah oui, donc, de toute façon, on va pas hiérarchiser euh, deux de fautes qui sont regrettables et qui interviennent à des moments où il scie complètement les, les jambes. Mais euh, c'est sûr que voilà, je, si, si on devrait trouver euh, peut-être un dénominateur commun, c'est vraiment un moment où ça intervient à deux moments où City met vraiment pour le coup le, le pied sur le ballon. Et là, tu as une débauche énergétique qui est absolument terrible pour non pas récupérer le ballon, mais juste pour raccourcir le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait terriblement souffrir parce qu'on n'a on pas des joueurs qui sont qui sont d'un investissement égal dans ces, dans ces moments-là et et, et ça craque et ça tente. Et puis Di Maria, on sait que c'est un, un émotif, pareil, pour, euh, pour Gay que bah, des fois, ils ont, un peu les, ils ont un peu les nerfs en pelote dans ces moments-là, et c'est ce qu'on a vu, et, et ça pardonne pas.
1: Ouais, non, mais c'est ça. Quoi. Mais bon. Ouais, voilà, mais on me dit quelle belle provocation de Fernandinho. Mais Fernandinho, euh, il a 35 ans, il a tout connu. Je peux pas être méchant. Euh. Di Maria, il, il a un an de moins ou deux ans de moins, il a tout connu aussi. C'est pas... Je... Je veux pas entendre parler de provocation, de je sais pas quoi de voilà au bout d'un moment tu sais que les Ligue des Champions ça va être ça on me dit ouais les types ils ont fait n'importe quoi mais moi c'est ça quoi euh...
3: après c'est étonnant parce que Bayern tu avais pas ressenti ça au
1: contraire ouais oui. Ouais. après c'est peut-être aussi parce que le Bayern on a toujours été devant au score toujours toujours été devant et, et contre le Barça mmh. pareil tu fais pas n'importe quoi en termes de même, si, enfin, même contre le Barça le Guy... Bayern
3: peut-être le côté un peu exploit et... Alors que City, t'avais peut-être la pression quand tu, quand tu démarres l'éliminatoire en disant on a éliminé le Barça, on a éliminé le Bayern, on doit maintenant absolument aller au final. Alors que quand tu joues le Bayern, es peut-être euh, dans la position de l'outsider qui n'a pas, pas franchement quoi que ce soit à perdre.
2: Ouais, C'est ça, tu, as de l'humilité. C'est différent à
3: gérer émotionnellement.
1: Ouais, bon, écoutez. Hein. Ouais, Vas-y, on écoute, <rire> Non, non, autres. non, mais je j'ai rien à dire. Je sais pas si Simon, tu voulais rajouter quelque chose sur ce, ce manque de, de maîtrise, des nerfs.
2: Euh... c'est des choses qui arrivent quand, quand les matchs se passent mal de toute façon euh, vous venez de le dire, le Bayern es devant tout du long tu dois protéger ton dû protéger, protéger un score, bien jouer le mieux possible et, et chaque minute te rapproche de la victoire alors que là, chaque minute qui passe te rapproche de la défaite depuis, depuis la, la deuxième mi-temps du, du match aller. donc euh, c'est donc, euh, beaucoup plus compliqué à gérer et effectivement on a 2, 3, 4 joueurs dans l'équipe qui, qui peuvent exploser quand, 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 quand la pression atteint son paroxysme. En tout cas, cette pression-là. Donc, euh, donc, ouais. Euh, on peut que le déplorer. De toute façon, il n'y a pas, pas grand-chose à dire.
1: Oui. Bon. Ça sera le, le mot de la fin sur l'analyse vraiment collective. On va passer aux individualités. On m'a dit sur live, il y en a pas eu des individualités. Bah, il, il y a eu des prestations individuelles, en tout cas. On, on va parler de ça. Euh, de... par quel joueur vous voulez commencer sur cette, euh, cette seconde partie de, de podcast messieurs est-ce qu'on un... est qu commence oui Omar vas-y je t'en prie
0: non non vas-y vas je t'en prie je t'en ah, prie non, non, non,
1: non. je voulais juste parler du j'allais dire est-ce qu'on commence par ce... pour moi celui qui a fait son match à savoir euh, peut-être Marquinhos oui non enfin je trouve honnêtement que ouais Psst. Attends, vas-y, coupe ton micro si tu me laisses parler ou prends la main, si tu veux. Mais euh, non, honnêtement, je, je trouve que... Alors peut-être que il n'était pas forcément aidé. Enfin, C'est sûr qu'il n'était pas aidé avec Florenzi à ses côtés. Mais vraiment, le, la demi-finale aller-retour de, de Marquinhos est et à souligner. Je, je faisais partie de ceux qui n'étaient pas forcément euh, ultra, ultra convaincus par le, une redescente en défense centrale. Je n'imaginais pas être en mesure d'être aussi bon euh, sur la durée. Mais vraiment, euh, grand coup de chapeau, euh, il a il a maintenant le comment dire l'envergure d'un capitaine. C'est pas rien. C'est dur d'être capitaine, hein, quand même, d'être un leader de défense et tout, et je trouve qu'il est en train de vraiment de prendre cette envergure avec. Bah ça y est, il a pris la mesure du rôle. J'avoue que j'ai adoré le match de Ruben Diaz dans le camp d'en face, j'ai pas honte de le dire, franchement il m'a bluffé, mais le match de Marquinhos où il devait défendre des fois, enfin en première mi-temps notamment, 40-50 mètres dans le dos, sur un terrain qui avait pas l'air génial face à Kevin De Bruyne qui est quand même un sacré joueur aussi. Euh, vraiment très très fort de la ligne défensive euh, j'ai même envie de dire que c'est le seul qui a été au niveau euh, hier et alors peut-être aussi parce qu'il est moins cramé que les autres qu'il revient un peu de blessure tout ça mais vraiment une, une grande performance une présence de tous les instants quand il arrivait à sortir de sa défense pour intercepter et repartir de l'avant mais c'est un des rares qui te donnait des bouffées d'oxygène dans une seconde période où tu as été sous l'eau du la première à la 45e. Donc un, un grand bravo à lui. J'espère qu'il il va continuer sur cette voie. J'espère qu'il y aura aussi un peu plus de, de continuité en Ligue 1 parce que par contre en Ligue 1, il n'a pas forcément été toujours, toujours au top cette saison. C'est pas méchant, mais c'est la réalité. Donc un, un grand bravo et on souhaite qu'il soit encore à ce niveau-là dans, dans le futur, mais il n'y a pas trop de doute vu ça... À... Comment dire vu sa capacité maintenant depuis des années à progresser, à franchir les étapes les unes après les autres. Bravo, et j'aurais aimé qu'il marque, parce que bon, faut quand même le dire, c'est ça a été le Parisien le plus dangereux de l'aller-retour. Euh, rien que ça, c'est... Quant à Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria dans ton effectif, je sais pas si c'est bien ou si c'est ridicule. Mais en tout cas, c'est une réalité, et ça devrait peut-être de... peut faire réfléchir certains qui en attaquent, de se dire qu'un défenseur central... Qui défend déjà pour deux et en plus en attaque mieux qu'eux, alors qu'ils font pas beaucoup d'efforts en général. Voilà, je sais pas Mathieu, Omar ou Simon si vous voulez compléter cette ode à, à notre capitaine, mais en tout cas bravo à lui.
3: Sur les buts du coup, Marquinhos a marqué autant en quart et en demi de ligue des champions cette année et l'an dernier que Mbappé et Neymar réunis, c'est ça
1: Je ne je veux pas compter.
3: Non, deux fois plus que Mbappé et Neymar réunis en fait, parce que Neymar avait marqué face à Dortmund, donc il n'avait pas marqué en quart. Mbappé a juste marqué deux buts cette fois-ci. Et ouais. euh, alors, que, bah, alors que Marquinhos en a marqué 4, je crois. Ouais, 4 fois. Donc, euh, ouais, non, c'est sûr que ça fait, euh, ça fait une vraie différence. Et, euh, mais ça montre aussi que tu peux pas non plus te reposer chaque match sur un but de Marquinhos. Ça peut pas être, je... <rire> peut je... être quelque chose de viable.
1: Je te coupe, Mathieu, mais je me demande si Marquinhos est pas le joueur du PSG qui a le plus marqué en quart et demi de Coupe d'Europe. De l'histoire du club Ouais impossible il doit rester... j'ai un doute avec Wea parce que Wea, on a joué 3 en dans les années 90 mais en Ligue des Champions je suis sûr que c'est lui par exemple euh, donc euh, voilà mais c'est enfin, assez incroyable comme stade pour un, pour un défenseur au milieu vas-y je t'en prie continue
3: non, après c'est clair que c'est une... un danger mais en plus il ne marque pas les 4 euh, sur coup de pied arrêté enfin l'action de l'Atalanta et... et on va dire l'action du Bayern c'est euh, pas forcément un coup de tête comme ça sur le corner c'est aussi de, de l'instinct d'un joueur qui, qui arrive comme ça dans la surface à, à se créer l'espace et à, et à récupérer un, un centre en le disant mieux que ses autres coéquipiers, surtout la défense adverse. Donc non, c'est forcément à souligner, mais ça ne peut pas être quelque chose sur lequel sur tu as de façon viable et, et de façon infaillible non plus. Il va falloir aussi que tu développes d'autres choses sur le plan offensif pour, parce qu'au final, le, le rendement de Neymar, Mbappé... Di Maria et l'avancante qui les accompagne, Skavani avant et Icardi maintenant. n'est pas suffisant en termes de buts à ce niveau de la compétition, ça se ça paraît assez clair. Après ce plan défensif, je te, je te rejoins, Philo, il a fait, il a fait vraiment un bon match, dans des situations parfois un peu d'urgence, de, de, avec assez, beaucoup de terrain derrière lui et des et, euh, et adversaires qui arrivaient lancer. Donc non, quelque chose de, de très satisfaisant, mais à vrai dire, c'est un peu la, la continuité de la trajectoire qu'il avait épousée, euh, même depuis son installation militaire je pense que c'est un joueur qui a gagné confiance à ce niveau de la compétition. Maintenant, il, a pas force... il peut faire des mauvais matchs, évidemment, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de raison de douter de, de lui maintenant. C'est un joueur qui a pris suffisamment de confiance pour se sentir à l'aise en ce type de match maintenant. Donc, euh, tu peux t'appuyer tu peux sur lui et je ne pense pas que mentalement, ce soit quelqu'un euh, qui puisse craquer euh, comme ça à l'avenir. Évidemment, ça ne l'immunise pas contre de mauvaises influences, mais je ne pense pas que ce serait un joueur qui, qui se laisserait couler dans, dans la difficulté. Au contraire, tu le vois dans la difficulté faire l'action en plus. Tu le vois par exemple en, en fin de match hier, c'est lui qui va faire les déplacements les de fonction et qui va se, se joindre à l'attaque, parfois en prenant de gros risques en, en laissant sa défense un peu exposée, mais c'est lui qui va faire le plus. Parce que je pense que c'est un joueur qui, maintenant qui sont se assez fort à ce niveau et, et en confiance pour pouvoir, pour pouvoir se le permettre. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Je dirais que c'est l'avancée de, de, cette, de cette campagne avec des champions tu sais que tu as quelqu'un en défense centrale maintenant qui peut euh, t'aider. Peut peut-être que Kimpembe, c'est peut-être un petit peu euh, encore à ce niveau-là, et il a la malchance d'arriver euh, dans les derniers tours de Ligue des Champions un peu fatigué avec beaucoup de matchs euh, consécutifs. Ça, ça joue forcément sur sa performance. Mais euh, malgré tout, je dirais que si on doit faire un bilan, je pense pas que la, la charnière centrale pourrait élargir un peu euh, le cas de Je pense pas que la, la charnière centrale se s'en soit si mal tiré cette saison au final. Dans un contexte qui était assez difficile, avec des attentes qui étaient assez élevées, vu que, comme on l'avait dit, on leur enlevait un peu les petits trous sans santiago Silva. Mais euh, je dirais que c'est quand même un, un des points qui, euh, avec une marge de progression certaine, mais ça fait un des points qui, te, qui, font par, qui me font penser que euh, bah, es font partie des points toi. positifs de l'année. Ouais.
1: Oui, voilà, t t globalement, tu finis la campagne des champions, tu tu as trouvé ta, ta défense centrale même si je te rejoins le kim a était moins bon que lui, mais je ne l'ai pas trouvé catastrophique hier je vois. Non, non, il finit non, non, mal quoi. il finit mal mais tu, tu vois qu'il est à l'agonie physiquement que... mais il, je crois qu'il a joué 27 matchs depuis janvier ou un truc du genre enfin, une stat hallucinante même, même pour un défenseur alors Diaz, le a le
3: beaucoup, euh, a dû être beaucoup utilisé à gauche ouais, bah, en fait, parfois quand il devait rejouer dans l'axe bah, soit il était occupé à gauche soit il était, soit il était blessé ou ouais, avec le Covid donc oui, il, il Tim
1: Pembe a eu, beaucoup de, a eu un peu de mal, il, il est revenu qu'à la, à la mi-janvier, mi, mi voire, voire tiers de, deuxième tiers de janvier, puisqu'il s'était éclaté les, les adducteurs contre Lille, son fameux tacle. Donc voilà, mais bon après, on me dit, Marquinhos il a 100% duel gagné, alors j'ai vu cette stat, mais pour moi c'est impossible, parce qu'en fin de première mi-temps, il y a Kevin De Bruyne sur le côté gauche, qui justement lui récupère le ballon et le gagne le duel donc je sais pas trop après les, les stats comme ça faut les prendre avec un peu de une marge d'erreur donc euh, mais bon simon oui sur un peu le on a parlé de Marquinhos, mais si tu veux élargir à Pembe ou à la charnière en général euh, vas-y hein. mmh,
2: non j'ai pas trouvé que c'était le un des problèmes du match même si Kimpembe est un peu euh, un peu se fait un peu avoir sur le but de marès quand, quand ça passe entre les jambes forcément ça fait un peu ça fait un peu désordre il y a aussi la faute en en fin de match qui est évitable et qui aurait pu valoir un rouge, mais c'est aussi une période où, où lui et Marquinhos multiplient un peu, un peu les sauvetages pour, pour tenir euh, vaille que vaille l'édifice. Donc euh, non, je n'étais euh, pas le plus convaincu par la paire Marquinhos-Kimpembe euh, dû à son, son passé parfois un peu difficile depuis les moments où ils jouent ensemble, depuis 2015-2016 à peu près, où parfois c'était très bon, parfois un peu, un peu plus flottant, un peu, un peu moins bien et il faut bien me dire cette campagne de Ligue des Champions qu'ils ont passée ensemble depuis qu'on est passé sur une défense à deux et qu'on est sorti de la défense à trois globalement c'est au niveau de, de la complémentarité des automatismes, de la tenue du ballon techniquement aussi, de la gestion de la profondeur à part, à part un peu contre le, contre le Barça euh, non, franchement convaincu et aucun, aucun ne sort de cette campagne européenne en étant remis en cause, bien au contraire ouais.
1: D'accord, bon, j'imagine qu'Omar n'ira pas dans le sens contraire, mais... puis son, son grand amour pour, pour Presco. Euh, bon, allez, alors, ça, c'était ça, ceux qui n'ont été pas trop trop mauvais. Euh, on va passer à tous ceux qui n'ont pas été assez bons. Non, plus sérieusement, euh, on a déjà abordé un peu le, le cas des, des latéraux. Est-ce que vous voulez qu'on en reparle des, des deux, de, de Florenzi et, et Diallo, ou on évite de, de s'acharner sur le cadavre encore fumant de, de notre ami Romain de... Je sais pas honnêtement, j'avoue que je le... En fait, ce qui s'est passé avec Florenzi... C'est quand même bien pénalisé dans hein, ce match, c'est Non, c'est sûr, mais est-ce qu'on est surpris On était paniqué au moment du tirage au sort contre le Bayern à l'idée de voir Florenzi tenter de, de stopper Coman. Il s'avère que Florenzi a préféré se blesser pour éviter de se faire massacrer devant l'ensemble de la planète. Enfin bon, j'en je rigole, mais c'était pas très drôle quand même, mais c'est vrai c'est un peu vrai non mais c'est ça quoi on a après
3: c'est c'est le cas enfin c'est rare c'est rare que des latéraux qui te vendent le match quand même oui en général c'est pas forcément le poste décisif c'est un poste qui peut faire la différence dans la phase offensive ou qui peut t'enlever des choses évidemment qui peuvent être un point de départ pour un adversaire pour accroître sa supériorité pour être plus pour plus à l'aise pour défendre mais c'est rare que ce soit des latéraux qui te plombent complètement une équipe et là ça a été un peu un peu le cas dans le sens où ils ont et euh, apporté offensivement et ils ont même été en difficulté derrière, et même pour hein, pour Diallo parce qu'évidemment euh, Florenti c'est c'est un présupposé hein, c'est quelque chose de, de quasiment acquis c'est dans le package c'est dans le package donc, euh... <rire> le package. donc euh, non évidemment ça a été un gros un gros souci et bon je pense que même pour quelqu'un qui suit pas du tout le PSG qui voit trois matchs au hasard dans la saison il serait capable de, de distinguer que cette équipe a, a des gros soucis sur ces postes là et je dis ces postes-là et pas seulement le poste à droite. Limite, tu auras besoin du même reset que, que ce qu'on a fait sur les gardiens il y a, il y a deux ans. Euh, bon, C'est-à-dire en, en lâchant tous ceux qu'on a sous contrat actuellement et en, et en refondant complètement le poste. Et en, en accueillant ce bon Serge, du coup. Mais euh, et même, je pense aussi même sur le côté gauche. Parce que Bernat, avec la saison blanche qu'il fait et, et, euh, et les complications qu'il a eues durant sa, sa rééducation la saison prochaine c'est une énorme inconnue pour lui donc euh, à ce niveau je pense que ouais, il, la défense paradoxalement c'est devenu enfin paradoxalement c'est devenu le chantier le, le, plus, le plus ouvert du, du PSG sur, sur le mercato je pense parce que tu as besoin de, de renforcer les latéraux et as sans besoin aussi de renforcer le, le poste de doublure en, en défense centrale parce que Carrère fait pas l'affaire non plus donc euh, un très très gros chantier limite as besoin de 4 joueurs je sais pas ce qui sera ce qui sera possible de faire et C'est évident que euh, tu une marge de progression et tu as une, une évidence qui est de, de renfort à, à ces postes-là.
1: Ah, tu vois, City, pour prendre l'exemple de l'adversaire d'hier, au poste derrière gauche, ils ont Zinchenko, qui sur la double confrontation a été assez Zinchenko, ouais. Quel joueur Superbe latéral, superbe joueur. Euh, Cancelo, qu'on a vu à l'aller, qui était pas très en forme, mais bon, voilà. Benjamin Mendy qui n'a pas joué parce que lui il est bon, euh, bah, il a le genou un peu en rac, mais euh, ils ont quand même même euh, t'as Walker aussi qui est sur le côté droit donc il y a quand même en termes de latéraux il y a un, un gouffre entre les deux équipes quoi. On après vu,
3: Philo ça, 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 lia, ça vient aussi des, des stratégies des deux clubs parce que à partir du moment où, où nous on met 400 millions sur les sur des attaquants t'as moins de budget pour faire les latéraux d'ailleurs florency est pris en prêt euh, Diallo c'est un défenseur central qui est mis là tu plonges Kurzawa parce que tu n'as pas forcément les moyens de, de faire un autre arrière gauche. Bernat, il a été recruté pour 5 millions. Très clairement, ça a été un peu le parent pauvre, mais c'est des joueurs que tu as recrutés après Neymar Mbappé parce que tu n'avais pas forcément les, les moyens de recruter. Déjà, tu ne trouves pas forcément de, de très grands joueurs à ces postes-là. Et si tu veux en trouver, bah c'est très cher. L'échange avec la Juve, c'était 60 millions, il me semble, Cancelo. Oui, 65 même.
1: Bah, même c'est combien ils l'ont payé 64 millions
3: Une cinquantaine de millions. Donc. Euh... Si tu regardes un peu les, les balances des transferts entre, entre le PSG et City sur euh, l'après Neymar Mbappé, on va dire, si tu dois comparer, c'est euh, plus de 200 millions côté City, et Paris, ça doit être 20-30 millions. Ouais, ça. Et tu vois bien les, les différences d'écart liées à la stratégie initiale, qui a été de, de tout mettre sur deux joueurs côté Paris, et forcément, les, les latéraux, enfin, ça a été des postes négligés, et tu te retrouves avec des, des trous quand tu dois affronter ces ces derniers matchs avec des champions là on n'a pas vu Baker au moins bon, aussi un peu la fin de match mais euh, les derniers tours on les a joués avec Baker donc euh, forcément c'est évident que euh, ces deux postes où Paris n'est pas du tout au niveau
1: ouais. euh, après je t'avoue que je suis un peu moins dur que toi sur Diallo qui me paraît avoir fait une première mi-temps à peu près convenable avant effectivement de littéralement exploser en vol face au rythme et face à tout ça mais euh, je ne sais pas Simon, Omar ce que vous en pensez si vous rejoignez Mathieu sur le l'enterrement de nos deux latéraux d'hier ou pas encore
2: Dans ce qui concerne le côté droit, on ne va pas dire chronique d'un désastre annoncé, mais bon, Florenzi, quand il vient, c'est un joueur en difficulté. C'est un joueur qui est en perte de rythme et de confiance totale à Rome, qui est balancé en prêt à Valencia, qui est un club aux abois à ce moment-là, et qui en plus ne joue pas parce qu'il n'est pas assez bon ni assez prêt. Alors, quand il arrive au PSG, il y a quelques matchs, on voit que c'est un joueur qui a quand même un certain pedigree de la qualité et tout ce qu'on veut, et qui a tendance à, jusqu'au jusqu match du Barça, jusqu'au match hier, à limiter les erreurs. Mais globalement, ce n'est pas un joueur de top niveau. Pas du tout. Il n'est plus un joueur de, de haut niveau depuis au moins, peut-être deux ans, trois ans si on n'est pas gentil. Donc, depuis la dernière très bonne campagne européenne de la Roma, je le situerais à peu près là. Mais Florenzi, en numéro un, et Dagba en numéro 2. Alors Dagba qui, qui a retrouvé un peu de la confiance grâce, au, euh, grâce à la double confrontation face au Bayern, mais ça tombe un peu de nulle part parce que euh, lui, il était aussi dans un état de confiance et un niveau individuel très compliqué. Euh, oui, j'oublie Kerrer, mais bon, lui aussi un peu, un peu perdu pour le football. Euh, voilà, le côté droit, c'est très compliqué. Et en plus, j'ajouterais à ça que Dagba est fragile physiquement et qu'on pouvait anticiper euh, malheureusement un problème, un problème musculaire de... De sa part, donc euh, non, le côté droit vraiment, euh, il fallait que ça pète à un moment donné, euh, ça a pété au mauvais moment mais on peut pas être surpris en fait c'était trop de trop de lacunes et, et pas assez de moyens investis
1: Ouais, après c'est sûr que quand, quand tu vois que tu prolonges Kurzawa tellement t'as pas de fric et que t'as pas le choix parce que tu as déjà Meunier qui parle en dernier euh, bon compliqué. On nous dit, est-ce que Walker c'est du haut niveau bah, En tout cas, quand on voit les performances de Kyle Walker par rapport à nos arrière-droits, il n'y a quand même pas trop photo. La performance défensive de Walker sur la double confrontation, à l'aller je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il est quand même en train de... Il a dominé Mbappé. Hier, il y a des Neymar qui a voulu le dribbler deux trois fois, il s'est fait rattraper. Non, Kyle Walker, à défaut d'être un joueur très... Comment dire Avec des pieds très fins et quand même défensivement, un joueur qui, de par sa vitesse, fait, fait beaucoup de bien à la défense de City, quand même. Omar, sur le, un peu le, le, le constat, je pense qu'à droite, tu ne tu, tu vas, vas pas sauver ce bon Alessandro, ni, ni le reste, j'imagine, mais sur le côté gauche
0: euh, Non, à droite, non. C'est sûr que je ne vais, <rire> vais pas sauver la partie de Lorenzi, qui de, de la première à la dernière minute aura été assez assez difficile sur le volet défensif euh, notamment il y a un nombre de ballons rendus sous pression euh, et même sans pression d'ailleurs euh, dans le coin adverse qui, qui sont bah, ultra ultra dangereux, le deuxième but euh, c'est ça, c'est une remise sans contrôle qui veut faire qu'atterrir directement sur un, sur un citizen et là bah, du coup toute l'équipe était désarçonnée parce que pas, pas très attentive et réceptive à ce moment-là. et C'est un peu le, le fil conducteur du match de, de, de Florenzi qui, qui au final aura beaucoup, beaucoup joué parce qu'on a une vacance absolue à ce poste depuis, depuis quelques années. Après, je ne je minimise pas le fait que c'est dur d'être latéral dans, dans cette équipe-là et que c'est un investissement que tu ne peux pas que tu ne peux pas mettre sous le tapis. Je pense que tu ne peux pas faire de rustine euh, à ce poste-là au PSG de par le, le, le profil même de tes, de tes offensifs. Il faut vraiment une, une pointure défensive et quelqu'un qui est une, une VO2 de max de, de, de tout premier ordre pour être capable de gérer les, les contre-efforts que, que lui demanderont euh, de, le, le, poste, le poste dans ce PSG-là. Donc, euh, voilà, Paris tenté euh, sur, euh, sur Florenzi. Malheureusement, Paris, euh, Paris raté. J'ai une de lecture un peu moins difficile, que le, un peu moins, je dirais, stricte que, que Mathieu sur le, sur le match de dialogue. J'ai trouvé assez associatif en, en première période. Mais après, en effet, en, en seconde mi-temps, Marès a pris le pas. Marès a d'ailleurs pris le pas sur, sur le match entier parce que je crois qu'il il a rentré des dribbles à, à quasiment toute, toute notre ligne défensive et il a fait des très très grosses différences. Donc Diallo euh, étant aussi en phase, de, en phase de retour et de reprise, euh, voilà, ces deux matchs consécutifs en, en 72 heures avec une grosse débauche, c'était peut-être euh, peut un peu trop dans, dans sa phase de, de réathlétisation. Donc euh, Je pense que le, le, le chantier s'ouvre pour, pour ces postes-là. Le chantier est plus grand que que le seul changement de, de, de Florenzi, et on ne pourra pas. Euh, on peut pas repartir euh, de, de cette campagne-là en se disant euh, les mêmes hommes y arriveront euh, l'année la pro prochaine ou l'année d'après. Je pense qu'il faut, il faut des vrais réajustements en termes de profil, et en termes qualitatifs pour, pour amener cette équipe encore plus haut.
1: Oui. Non, mais comme tu dis, le, au bout d'un moment, le, le bricolage, tu ne peux pas non plus. Euh... Tu ne peux pas t'attendre à, à beaucoup mieux. C'est un peu le principe du bricolage. C'est que bah, ce n'est pas fait pour, pour durer comme ça, dans la durée. Et au PSG, aujourd'hui, ça fait, ça fait quand même un certain temps qu'on qu est là-dessus. Après, de ce qui se raconte, visiblement, le, le poste d'arrière-droit était un chantier prioritaire. mais Il semblerait que le poste d'arrière-gauche ne, ne le soit pas. Mais bon, quand tu as prolongé de 4 ans, c'est bien 4 ans de plus qu'il a signé Bernat. Hein. Comme Kurzava, euh, si je ne me trompe pas.
2: Sans déconner.
1: Ouais, bah de plus, ça a l'air doublé. De, de côté, t'es étonné
2: Enfin, il s'est fait les croiser, ce, ce jeune. Non
1: il est déjà allé plus ouais, très jeune en plus. Pas le. le oui, non, non. Et si je me trompe pas, ce bon roi ah, c'est un contrat de,
3: de reconnaissance qu'on lui a fait et, et de confiance parce ouais, que. C'est
1: ça, 2025.
3: Honnêtement, la, la semaine prochaine, euh, enfin la semaine prochaine, la, la saison prochaine, pardon. Euh, vous imaginez Bernat reprendre son niveau euh, d'avant blessure comme ça comme une fleur et comme si de rien n'était avec les complications qu'il a eu, enfin, je pense pas, pas qu'il peut, il aura une forcément une rechute ou quoi, mais j'ai peur qu'il se trimballe quand même quelques trois, quelques, quelques problèmes physiques dans la durée et qu'il est bien perdu aussi en... en vélocité, en vivacité à voir hein, évidemment.
1: Je... Oui, je ouais. mais... non, non, C'est ça, quatre ans de plus, 8 millions par an. Euh, ouais. voilà. Et j'ai oublié au fait tout à l'heure, je vous ai listé les arrières latéraux de Manchester City. Je me suis rendu compte aujourd'hui qu'ils avaient aussi l'excellent le, Angelino du Red Bull Leipzig. On ne sait jamais s'ils veulent nous en donner un, parce qu'il y en a trop. On prend, il n'y a pas de souci. Ce, ce, ce jeune espagnol n'est pas, est pas mauvais au, au pied-ballon. Voilà. Euh, bon, on a fait le tour sur les latéraux. Non, mais c'est vrai que le match d'hier est désespérant. Quand on voit le, le niveau du pauvre Florenzi, on me dit pourquoi il n'a pas été essayé ailleurs sur le terrain. Mais ouais, c'est peut-être ça. Mais Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'essayer Florenzi ailleurs sur le terrain. Quoi. Donc, euh...
2: On avait 4 milieux pour 2 postes, 4 hein.
1: ouais. ou 5 même. On nous dit qu'on nous avait prévenu pour Florenzi, oui. Les Romains avaient dit, bah, enfin, arrière droit, ça peut parfois être compliqué, mais en sélection, il arrive à faire à peu près illusion. Donc, bah, On va voir l'Euro qui fait, on va voir ce qu'il qu est en mesure de faire, mais bon, c'est comme ça. Euh... Quelle autre performance individuelle vous... De quelle autre performance individuelle pardon, vous souhaitez parler on... on a un peu parlé de Herrera déjà dans les, dans les perfs collectives. Euh, vous voulez dire un petit mot sur les deux milieux ou on passe à l'attaque Enfin les deux autres milieux, donc Verratti et, et Paredes. Est-ce que vous voulez en parler ou pas
2: si... Si... Mmh, Je pense qu'on peut saluer la doublette vu que les deux ont bien fonctionné ensemble et peut-être sentir comme les meilleures individualités de l'équipe. Euh, Marquinhos-Mille à part, j'ai trouvé un. Déjà, Thuron Verratti, beaucoup plus près de la base du jeu, dans un rôle un peu plus classique pour lui que ce que Pochettino lui avait imposé depuis son arrivée au mois de janvier, où il jouait soit milieu gauche, soit numéro 10, soit relayeur comme ça, très avancé. Et Verratti, globalement, a baissé la tête et fait, fait ce qu'on lui avait demandé. Alors, on peut, ça se discute en termes d'optimisation, mais globalement, il, il faisait son office. Et là, sur le match d'hier, tu vois que c'est un un milieu de, 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 de premier ordre et de top niveau, est ce qu'il est capable de faire, le, la sûreté qu'il t'apporte, la vista qu'il a, le, le sang-froid qu'il a aussi pour sortir de la pression, aidé par un compère technique au milieu, en la personne de, de Paredes, qui s'est plutôt euh, bien comporté, en, footballistiquement en tout cas, avant de, de chercher un peu Foden à la fin. Mais euh, non, vraiment, euh, s'il fallait retenir des choses de ce match en positif. Euh, je retiendrai Marquinhos et, et les deux milieux techniques devant la défense. Globalement, c'était... Euh...
1: Ah bah ça a coupé. <rire> Fauché en plein... Euh, le message un... passé malgré ah, tout. Ah, plutôt, oui,
2: c'est bon, oui. Plus, j ai, j ai plutôt, voilà, pour préciser que j'ai plutôt tendance à considérer que les deux ont fonctionné comme une vraie doublette plutôt que comme un trio. Euh, malgré malgré qu'ils soient venus les, un peu les déranger et empiéter dans leur zone, euh, ça pouvait représenter un doute pour eux. Le côté trop léger, pas assez, pas assez défensif, pas assez physique soi-disant, au, au global ça a plutôt bien tenu et donc vraiment assez, très satisfait du match des milieux qui n'ont pas eu beaucoup, beaucoup de, de soutien par ailleurs. Quoi. Alors certes ils ont eu des outils entre les lignes,
1: mais... Il y a eu entre les lignes, mais c'est pas aller plus loin. Mais c'est vrai que je pense que je peux compléter pour toi. Effectivement, les milieux devaient, devaient gérer les contres des Citizens et c'était un, un petit peu compliqué par, par moment. Bah, c'est toujours... Le enfin, principe du contre, c'est qu'en général, t'as pas ta première ligne de défense qui, qui t'aide. Donc forcément... Si c'est moi... impeccable.
2: défensivement euh, deux trois. La
1: culture... Simon des duels, oui. <rire> Simon en fait On ça a complètement allô. coupé t'es revenu, reparti euh... je, je sais pas trop où, où tu en ah, es je là je me suis pas rendu compte, désolé de merde <rire> t'as fait un tunnel en fait où t'as dû parler tout seul chez toi pendant à peu près 20 secondes c'était extraordinaire mais c'est pas grave ah, c'était intéressant je crois plus. <rire> <rire> non, mais, euh... bah, enfin, je sais pas si je... tu veux de quoi je tu parlais peux temps <rire> je peux de
2: finir bien mal je me
1: un peu si non, tu disais qu'ils qu était... avaient pas été aidés par les, les mecs de devant en fait je disais oui, effectivement, que sur les contres... Ça bah... un peu de... Bon allez, vas-y, laisse tomber. Euh, ça re... Ah oui, ça a recoupé, non, <rire> laisse tomber, on va avancer, c'est pas grave, t'inquiète. Euh... Non, Mathieu, Omar, sur un peu la, la doublette euh, de... du milieu. Moi, je, je rejoins Simon sur... Euh... J'ai beaucoup aimé le, le match de la première mi-temps de Paredes, notamment. La deuxième, on voit qu'il est un peu plus en difficulté quand, bah, quand il n'a pas le ballon, forcément, mais... Faudra voir. Je, je, avant cette campagne des champions, je n'étais pas persuadé que Paredes pouvait être un milieu de, de ce niveau-là. Je, je revois peut-être un peu ma position, même s'il a toujours des matchs où euh, il est quand même franchement euh, insuffisant. Mais avec un peu de travail, avec peut-être aussi un peu de, une prise en main de, de sa part et tout, ça peut, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je, ça peut être un milieu européen, quoi, en tout cas. Non
3: moi, j'en doute pas, hein, personnellement. Euh, après, de là à être titulaire indiscutable, forcément, il reste un peu, un peu de travail et un peu de chemin. Mais en tout cas, je pense qu'il a pris la bonne direction sur cette saison et particulièrement Chitino est, est là. Il lui a donné un peu de confiance de, devant la défense. moi il apporte beaucoup sur le plan technique, sur certaines actions de, de sorties de balle en premier mi-temps ou plusieurs passes entre les lignes qu'il trouve, là encore, dans, dans, la, dans le premier acte. Ça me semble quand même une vraie valeur ajoutée à cette équipe et pour moi, il a complètement sa place dans, dans un... Peut-être pas forcément tout le temps dans le 11, mais dans un groupe de, disons de, des 15-16 joueurs les plus utilisés à coup sûr. Enfin, pour moi, c'est un joueur qui a, qui a trouvé sa place vraiment dans, dans ce groupe et pour Verratti, euh, moi, je vais être en, encore plus direct. Pour moi, c'était le meilleur parisien, hein. euh, en particulier sur la après un mi-temps.
1: Ah, euh, tu mets au de Marquinhos.
3: Franchement, je pense qu'il a tout bien joué. en fait Toutes ses actions... Euh, il a fait le bon choix très bien enfin à chaque fois la, la capacité qu'il a eu à évacuer la pression beaucoup de récupérations aussi en, en début de match notamment une sur le côté où il vient gratter le ballon et il arrive à, il arrive à se faufiler comme ça le long de la ligne de touche euh, peut-être pas le meilleur parisien sur l'ensemble des 80 minutes peut-être que Marquinhos va, va se devant à ce compte là mais sur suis première premier temps j'ai été euh, ah, très pas surpris évidemment mais très satisfait et... J'ai trouvé un niveau vraiment notable hein, de la part de Verati, mais bon, à partir de là, ce plus forcément des, des surprises à ce niveau. Je sais que c'est une référence totale en Europe à ce poste.
1: Ouais. Euh, Omar, un peu sur euh, Paredes, Verati, euh, peut-être aussi un peu la suite.
0: J'ai pas entendu la fin de, ah pardon, de ta je question, excuse-moi.
1: Paredes, Verati, un peu la suite. Euh... Est-ce que est... Mathieu semble valider le, le, les deux joueurs pour le, les, les joutes européennes futures tu, tu rejoins notamment un peu le... Bah, Paredes était Verratti, que tu, je pense que ce sera l'avis de, de Mathieu pour dire que ça fait bien longtemps qu'on a appris à, à apprécier ce, le joueur. Mais Paredes, peut-être il y a une vraie évolution.
0: Moi, ouais, je pense que sur, sur Verratti, indéniablement, c'est... C'est un joueur euh, bah, du, de, du niveau que de, de ce genre de match. C est, c est, voilà, c'est toujours il euh, y aura toujours quelque chose dans, dans le match de Verratti. Il y a peut-être même euh, probablement un peu trop euh, dans la mission qui lui est demandée hier. Je pense qu'avec une meilleure compartimentation des, des, des rôles et peut-être euh, Probablement aussi un peu plus de qualité autour, on en aurait une version encore plus maximale parce qu'il y a, y a quand même beaucoup de sacrifices dans son match d'hier qui l'empêchent peut-être d'avoir un rayonnement dans les, dans, les 30, dans les 30 derniers mètres. Quant à Paredes, oui, j'ai plutôt aussi trouvé qu'il a fait un, un bon match avec le, le ballon. Il y, avait, euh, il y avait pas mal de, de sérénité. En effet, c'est un joueur qui, qui prend une, une, une bonne direction. Euh, après, euh, l'association, l'association des, des deux a quand même euh, une certaine limite parce que elle va fonctionner très très bien euh, quand ils vont avoir le ballon un peu moins un peu moins en projection et un peu moins dans le dernier tiers donc c'est peut-être euh, c'est peut-être ça pour en faire un meilleur alliage c'est les associer à un joueur qui va être capable ben, peut-être de d'animer euh, d'animer une zone un petit peu plus haute et de leur ouvrir des options de passe qui ne qui n'existe qui n'existait malheureusement pas hier donc euh, si jamais on continue avec cette doublette là je pense que l'identité du du troisième homme va être euh, extrêmement extrêmement importante et après il va il va falloir que ce soit une doublette aussi qui apprenne encore plus à, encore plus à souffrir parce que on n'est pas une équipe bâtie pour avoir le ballon le, le, le maximum du, du temps possible et c'est contre la nature de Paredes. Ça. et en effet hier on voit que c'est un joueur qui mal re, qui n'a pas rechigné dans cette dans cette phase là qui est je pense très très difficile pour lui mais qui dans lequel il va falloir quand même qu'il crante, je pense, pour, euh, pour devenir définitivement un joueur de, de standing encore plus élevé et, et une référence européenne au poste. Mais au final, c'est un joueur assez jeune euh, pour un joueur aussi spécifique et qui, qui, qui occupe cette position-là. Donc euh, les signaux sont plutôt, sont plutôt ouverts, surtout qu'il est avec un, un technicien qui a envie de lui faire confiance et de lui donner des responsabilités
1: c'est intéressant ce que je dis sur effectivement le fait que Paredes soit un genre un peu un peu vert et un peu un peu jeune à ce poste parce que c'est quelque chose qu'on qu oublie il, il va il là où il va avoir 27 ans ce qui est assez en 94 hein. Simon nous dira quand est-ce que l'anniversaire va être fêté mais il euh...
2: le 15 juin je
1: crois <rire> <Quel> fanboy <rire> bref on s'en fout mais non mais il a euh... il a pas non plus énormément énormément joué depuis le début de sa carrière enfin si je ne me trompe pas, Parades, il a découvert la Ligue des Champions au PG, par exemple. C'est rien que ça. Oui. Oui, voilà, voilà ça. ça euh, il a besoin de de monter en gamme, de peut-être de mieux gérer les, les temps forts adverses par exemple, d'être capable de un toi, a quand même un rôle, il a un positionnement archi central un le terrain. C'est sur un joueur qui va faire des, des compensations sur les côtés. Quand il s'agit toi, 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 il toi, 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 il toi, tout le temps à l'aise, tout le temps parfait et c'est effectivement peut-être dans, dans cette gestion de, bah de, de la largeur du terrain par exemple, dans la gestion un peu de la capacité à, à couper des actions des fois euh, aux 30 mètres, on sait qu'il est, il est plutôt à l'aise pour défendre dans la surface par exemple, il fait rarement d'erreurs, il se place plutôt bien, mais en revanche on ne le voit pas souvent peut-être être en mesure de, de, de se positionner bah, comme le fait par exemple parfaitement Danilo qui est un joueur qui devant la défense, devant la surface même, a une capacité à se mettre toujours au bon endroit au bon moment, qui est assez incroyable. Bon, Paredes, euh, s'il arrive à acquérir cette dimension-là, si je pense que Pochettino va aussi le faire travailler, euh, va les faire travailler physiquement, pour que les deux passent un cap euh, à ce niveau-là, même si Verratti a toujours été un joueur généreux, mais si on peut les avoir avec un volume de course plus important. Ça va, ça peut, pour moi, les, les faire basculer l'un comme l'autre, Surtout par Enes, parce que Comme je dis, Verratti, je pense que quand il finit les matchs, il est vraiment rincé. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il court trop avant. Ça peut les faire passer dans une autre dimension. Il faudra voir aussi que Pochettino les a associés 4-2-3-1 ou 4-3-3. C'est-à-dire plutôt un cœur de jeu avec 2-1 ou, ou en décalant un peu peut-être Verratti. Il faudra voir si on va rajouter un troisième milieu à leur côté. S'il si va les remettre tous les deux ensemble devant la défense. Comment l'attaque va, va être construite la saison prochaine Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore à, à voir les concernant, mais ça semble être aujourd'hui, en tout cas, le, la paire sur laquelle on, on va s'appuyer pour le futur. Alors, on sait que Verratti ne, ne bougera pas. Paredes, il est sous contrat jusqu'en 2023, Simon, si je ne me trompe pas. Hein, C'est bien ça, donc il a encore deux ans de contrat. Ouais. On
3: peut être intéressant à prolonger assez rapidement Paredes pour, pour euh, étaler un peu les amortissements, d'ailleurs. Tout à fait. Parce que c'est un joueur qui coûte très très cher actuellement. Donc, si euh, tu peux diviser par deux les amortissements.
1: Non, mais c'est vrai. Il faut tu... demander
2: aux gens du chat de mettre le hashtag Capi2026. <rire> c'est
1: parti.
3: Okay.
1: On est prêt. En vite, allez. <rire> <rire> Capi2026, bon, on verra. Bon, allez. On va quand même passer aux choses sérieuses, aux plats de résistance. Sortez les barbecues, on va cuisiner de l'attaquant. C'est ça... pour toi. Que tu commences par Neymar ou Icardi, c'est pour toi, Ce C'est pas plaisir. Non, fran... tout... en fait, tu vois, non, mais j'ai même pas envie. Pas... Ça me fait pas plaisir de l'étailler. En fait, c'est ça le pire. C'est que je vais commencer par l'homme le... de la pampa, là, le... Le... le Weber de la pampa, comme je l'ai surnommé aujourd'hui. Parce que je trouve que... En plus, je mets une photo sur live où il est en train de sourire. Mais non, c'était pas très, très drôle ce qu'on a vu hier, en fait. Il a la chance en fait de, de se retrouver dans un club qui joue les demi-finales Ligue des Champions. Il a la chance de débuter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Icardi, avant d'arriver au PSG, il avait joué une fois la Ligue des Champions. Et il fait cette bouillie, donc. c'est même pas un match, c'est quoi mais... J'avais des doutes avant la rencontre, mais j'avais le souvenir de Barcelone où il n'avait pas marqué à Barcelone, par exemple. Mais je trouvais que dans l'application, la proposition de jeu, le... le dépassement de soi, parce que Verratti, on sait que... Euh, Verratti, excusez-moi, sûrement pas. Verratti, le dépassement de soi, il connaît. Icardi, le dépassement de soi, c'est une notion qui le... Bon, voilà, quoi. ça ne le concerne pas. Mais il, avait... il en avait été capable, donc il, a... il, s... il avait su se mettre au niveau de l'événement. Mais là... Euh... Oh, Franchement, c'est désespérant. Et il sort à l'heure de jeu, mais Moi, je, trouve même des... je trouve même déjà ça honteux par rapport à ses, par rapport à ses coéquipiers, par rapport à ce qu'il qu a fait en général, qu'il ait pu jouer la deuxième mi-temps. Et enfin, ça me saoule parce qu'il y a un an, pile, on faisait des podcasts où on n'avait pas de match. Je disais ouais je me plaignais de l'état physique général de l'effectif, comme quoi ils n'étaient pas sérieux. Mais se présenter dans cet état-là pour une demi-finale Ligue des Champions, quand on a la enfin, pour moi, c on, pff, il devrait même pas être sur la feuille de match. Quoi. Je, je crois que c'est Samir Nasri qui racontait il y a longtemps, il était passé à l'équipe, il était chez, donc, à City avec Guardiola. tu montes sur la balance, si tu n'es si pas euh, poids de forme ou avec euh, calcul d'IMC, tu vas même pas t'entraîner. Voilà, bah, nous, il finit titulaire parce qu'on bah, ne sait même pas trop pourquoi. Si, il a marqué des buts dernièrement, donc faut le féliciter. C'est bien, c'est bien. Mais euh, honnêtement, je trouve qu'il manque de respect à son métier. C'est carrément ça. Il a une immense chance en étant footballeur professionnel. Une immense chance. C'est un, un gamin sur je ne sais pas combien de, de, de dizaines de milliers, tous les, de milliers tous les ans. Et il a un état physique scandaleux, un investissement scandaleux. Il attend sur le temps. Ah, S'il presse un peu. Je, je reconnais, il a un peu pressé. Mais il y a un moment, il a un... Il y a un ballon qui traîne. Il essaye d'y aller. Il se fait rattraper en trois foulées. On dirait un gamin avec lequel tu joues. Je... Non, vraiment, je ne peux pas accepter une, une performance pareille au niveau professionnel. Que Neymar perde des ballons, qu'il lâche un peu parce qu'il a pris beaucoup de coups, on peut pas lui reprocher d'avoir tenté de prendre les choses en main. Et Rien que ça, je, je respecte. Il a essayé, il n'a pas réussi, il avait fait des grandes phrases. Bon, ça, c'est toujours des conneries, mais c'est pas grave, acceptons. Mais qu'un un footballeur professionnel ne soit pas professionnel comme Reissé en son temps, parce que, excusez-moi, mais aujourd'hui, Icardi, c'est Reissé, euh, version argentine, il hein, n'y a pas d'autre mot, même si je... Enfin non, je, je vais trop loin, parce que Icardi il n'a qu'à mis des buts importants. Mais euh... Et je ne retirerai jamais ses, ses qualités devant le but, parce qu'il il, s'est marqué. Mais vraiment, euh, ce genre de prestation, en fait, je ne comprends même pas le, le plaisir qu'il a eu à jouer ce match, ou l'envie, ou quoi que ce soit. C'est un tout. Il a erré pendant une demi-finale de Ligue des Champions, où il y avait un score à rattraper, où il a l'immense chance d'être titulaire parce que le destin fait que Mbappé a le mollet en vrac, et rien. Il y a, on me dit, voilà, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Et je, enfin, franchement, je, je, à la fin du match, je, je listais dans, dans mes notes pendant un compte, à part du pressing, et sinon il n'y a absolument rien de positif. Je ne pensais pas que c'était possible, honnêtement, sur un match comme ça, avec le talent qu'il a et tout ça. Donc voilà, c'est une sorte de cœur, un grand mélange de tout ce qui m'énerve dans ce joueur qui a un immense talent devant les buts et qui n'en fait rien depuis maintenant, plus d'un an, parce que même un an et demi pratiquement, parce que depuis 2020, on l'a perdu. Voilà. Mathieu, Omar, bon, je vous laisse parler du Kai Icardi, parce que moi, franchement, ça me dégoûte. Tellement qu'il est capable de faire mille fois mieux que ça, et ce qu'il a perdu hier, quoi.
0: Ça, ça désormais c'est je pense une question. C'est peut-être pas sûr, et à mon sens, on, on a une partie de la réponse. C'est pas sûr qu'il puisse donner beaucoup mieux que ce qu'on a vu hier. On est en face d'un joueur qui est en grande difficulté depuis à peu près novembre 2019, où en fait la, la construction de, de l'effectif ont pu lui donner beaucoup de, beaucoup de minutes d'aucuns diront même beaucoup trop de minutes, mais euh, des prestations euh, cadavériques comme celle-ci, c'est euh, pas devenu un lot quotidien, ce serait trop, trop abusé euh, de, de dire ça, mais il en a fait, euh, fait quelques-unes, et je pense que le plus, le plus difficile dans la prestation euh, d'hier, c'est que au bout d'un moment, tu, tu as l'impression qu'en fait, c'est juste un joueur qui n'a pas plus le niveau et pas les compétences pour, pour jouer ce type de match parce qu'il est battu dans en fait, tous les compartiments possibles. Parce que moi, je ne vais pas être de ceux qui, qui vont tenser la participation au jeu d'un numéro 9. Il y, a, il y a vraiment énormément de, de, de différences entre un finisseur et, et un autre. Des fois, certains masquent par la participation au jeu euh, leur incapacité d'être dans la surface et à finaliser des actions et euh, on ne les voit pas euh, se faire reprocher autant de choses qu'on pourrait le faire à Icardi. Mais le problème d'Icardi dit, dit hier, c'est que ok, tu, tu es un joueur dit minimaliste, c'est-à-dire qu'il va toucher Et drainer très très peu de ballons, mais qu'est-ce que tu fais de ce peu de ballons hier euh, globalement et euh, dans de très très grandes lignes? Rien, et c'est en fait une attitude où en fait, Cardi se comporte comme quelqu'un qui, enfin, il faut qu il faut vraiment lui faire tout le travail pour que pour qu'il puisse finir une action. Enfin, l'action de la deuxième période où il est caché derrière Rubendia, je crois. Et qui fait mine de mettre une volée sur un centre qui allait jamais arriver, ça c'est. Enfin, si c'est pas une demi-finale de Ligue des Champions, on rigole parce que on sait que l'investissement du, du garçon est absolument catastrophique à, à ce niveau-là. Et ça, c'est dur pour ses coéquipiers parce que quand Neymar il veut pas le décaler sur le côté droit, c'est parce qu'en fait il veut pas lui passer le ballon. C'est un espèce de signal où il lui dit, enfin. Euh, nous, on ne va pas se, se, se mettre le cul par terre pour te donner un tapin. Ça ne va pas marcher comme ça parce qu'on est en demi-finale de Ligue des Champions. Et je trouve que c'est ça qui est, qui est le plus dur. C'est que au moment où il sort, il sort. Euh, c'est d'une logique implacable. On aurait pu se dire qu'il ne sortirait même pas du, du vestiaire, que ça ne changerait rien. Mais hier, il n'a jamais autant ressemblé à un joueur qui n'avait rien à faire sur une, sur une demi-finale de Ligue des Champions. Euh, beaucoup ont parlé d'un joueur euh, anachronique. mais euh, ça va, ça va même au-delà. C'est un joueur qui est, qui est tombé en désuétude. Quoi, vraiment. Il, il ressemble en rien à, à celui qui, est, qui était si fort en 2016, en 2017, qui était capable vraiment de, de peser de tout son poids, d'être une menace psychologique sur une défense. Hier, je pense que quand City voit la compo et qu'il voit Icardi en pointe, bon, c'est un shot de confiance terrible que tu leur donnes, parce qu'au final en étant tonique et en étant appliqué, bah, il sera incapable de se créer une situation. Et, et ça, on l'a vu à plusieurs reprises depuis de très, très, très longs mois. Et euh, tu es obligé de mettre ça en rapport avec l'investissement qui a été fait sur ce joueur, qui est un investissement absolument colossal parce qu'il devait être l'avant-centre du futur. Mais euh, là, euh, les yeux dans les yeux, on... <rire> on en est pratiquement à se dire qu'il faut vite rapatrier Cali pour le challenger. Quoi. Et franchement, c'est vraiment terrible. Et, euh, et je le dis de quelqu'un qui s'est délecté des buts d'Icardi pendant de très, très longues années. Mais là, c'est l'ombre d'un bon attaquant. Alors, d'un grand attaquant, on en aimait vraiment très, très long.
1: Tiens, il y a, y a des pas mal de gens qui disent « Ouais, mais il n'est pas servi. » Je ne suis pas d'accord.
0: Non, mais... Hier, il ne peut y pas être servi de toute a, façon. Par toute exemple, part. hier,
1: il y a combien de centres où il est nulle part Il n'est pas au duel, il n'est pas à la réception, il attend que le truc tombe, il ne sait même pas de gêner, de sauter quoi que ce soit. Quoi. Au bout d'un moment, euh... ouais, comme on dit, voilà, il y a des centres, il est au second poteau derrière trois défenseurs. Mais, ben, excuse-moi, Mauro, tu attends quoi enfin, Tu espères quoi Tu crois que le ballon, il va passer euh, Diaz, Walker et Stones, qui doivent tous faire plus d'un mètre 85, alors qu'ils sont plus grands que toi ou au moins aussi grands et le pire, c'est que le seul centre qui arrive au second poteau, il est, il est à côté, il regarde Marquinhos qui lui, pour le coup, il va vraiment et, et chope le ballon. Quoi. Je veux pas être méchant, mais je, je peux comprendre qu'on me dise, il y a des fois, il est pas alimenté ou il a été boycotté. Mais en seconde période, je regrette. C'est coéquipier. Je, le, je les comprends qu'il le boycotte. Quand tu vois ça sa un mi-temps, tu n'as pas envie de lui donner le ballon. C'est ce, ce que tu disais un peu, Omar, c'est que au bout d'un moment, tu ne peux pas accepter d'avoir ce, ce type dans ton équipe qui attend que le temps passe, alors que tu as une demi Ligue des champions et des, et des matchs à jouer. On parle des appels de balles et tout ça. Il y a, en deux secondes périodes, à un moment, il se plaint parce qu'on lui il fait un semblant d'appel et il part même pas et il est pas content. Mais, au bout d'un moment, ce que tu récoltes, c'est aussi ce que tu as semé avant. Eh, vous ça, culture paysan. Et, et tu peux rien espérer, quoi. Du... du, du... Enfin, au bout d'un moment, ce n'est pas parce que tu as mis un triplé contre Angers en Coupe de France, enfin, c'est une équipe une défense B, que d'un coup, ils vont te refiler tous les ballons alors que tu n'as rien fait de ta mi-temps. Enfin, je ne sais pas, peut-être Mathieu, que nous, on est trop durs, Omar et moi, avec euh, ce bon Mauro, mais...
3: Euh, non, non, on a discuté entre nous avec Omar euh, hier après le match, mais c'est vrai que c'est terrible de voir la, la régression en fait, de, du joueur. Parce que là, ce n'est même, même plus une question de profil et Omar a un peu esquissé le l'argument aussi dans, dans son développement. On n'est plus à dire euh, que, est ce qu'il faut un joueur qui participe, qui participe moins. Euh, parce que dans, au fond, dans, dans ce type de match, c'est un joueur qui est le meilleur Riccardi qui peut mettre en grande difficulté City. Le meilleur Riccardi, c'est celui que tu vois euh, en septembre 2016 contre la Juve, euh, à batailler tout seul face à la BBC, euh, Barzali, Bonucci et Chiellini, à jouer dos au but, à être un, un poison pour les trois défenseurs, à les, à les mettre en grande difficulté sur chaque ballon un peu... Euh, un peu entre deux ou un peu euh, direct joué par son équipe euh, qui, qui le soutenait pas beaucoup plus et euh, sans doute beaucoup moins que, que ce que le soutient le, le PSG actuellement euh, c'est un joueur toujours présent sur les centres sur les coups de pierrette etc et aujourd'hui c'est euh, c'est il reste vraiment euh, quasiment rien des de joueurs là et c'est terrible et c'est probablement l'erreur que qu'on a fait ce que j'ai fait ou que Pochettino a fait en, en faisant l'équipe ou en imaginant cette titularisation dans le match c'est probablement qu qu'on raisonne et moi le premier en, en ayant cette image-là du joueur plus en ayant le, la réalité de, de ce qu'il est actuellement et, et cette réalité elle fait assez mal et, et même sur ses points forts comme tu l'as dit Philo il a il n'a pas été en vue et la capacité à se démarquer à couper des trajectoires dans la surface le meilleur Icardi c'est une vraie référence en Europe à ce niveau-là c'est un joueur qui sent les coups qui a la capacité à faire des, des appels très courts mais très tranchants euh, en lisant les trajectoires et en comprenant plus vite que les défenseurs et plus vite que éventuellement ses côtés de pieds où va atterrir le ballon Juste un... là il n'y a rien de, y y a rien de tout couper. ça dans, dans ce match
1: des pour couper des centres se positionner c'est un des meilleurs en Europe Je... si vous vous rappelez le derby de Milan le centre qui coupe au second poteau de la tête où il a... le déplacement qu'il fait c'est incroyable hier il y a des moments il y a des centres qui sont tendus dans la surface il doit être au premier poteau coupé il doit être quelque part mmh. et il attend il n'est il est, il est, il est, il est même pas en mouvement il est limite sur le reculoir le cul en arrière, à espérer je ne sais oui. quoi.
3: Le centre de Diallo en premier mi-temps, c'est exactement ça. Il y a une action qui se construit sur le côté gauche. Diallo, il l'a trouvé un peu lancé et il fait, il fait un centre et Cardi l'attend en retrait de façon un peu incompréhensible et Diallo la met dans une zone peut-être qu'il n'est pas excellent centre mais il la met dans la bonne zone, il la met entre la défense et le gardien et Ederson peut se saisir sans difficulté vu qu'il n'est pas challenger, il n'y a personne qui, qui vient la qui vient couper. C'est ouais, très étonnant et on vient de demander exactement où, où, ce qu'il veut faire de sa carrière et, et où il en est de, ouais, de, de sa vision de, de footballeur lui-même en fait. C'est ça qui est, qui est terrible et je crois que c'est Valdano qui disait à un moment une de ses phrases, c'est doit dire, il faut avoir aucune pitié de, envers les joueurs qui auraient pu être et qui ne le sont pas devenus par manque de, de volonté ou par, voilà, par abandon d'eux-mêmes en fait. Et je trouve que Icardi est, est vraiment dans ce cas-là. C'est un joueur qui n'a pas du tout la trajectoire qu'il qu aurait pu être. Et Moi, je, je te dis, je, je rejette un peu les questions de profil. Enfin, je trouve qu'elles arrivent en, en second plan, en fait. C'est-à-dire que si Cardi était à son meilleur niveau, je te poserais moins la question du profil parce qu'il ben, y a la place pour tout type d'attaquant. Et, et je reste convaincu que ce type de profil, ça, ça complète aussi bien les, les offensifs qu'on a qui, qui veulent toucher la balle, qui, qui ont besoin d'avoir un attaquant qui libère un peu des espaces en monopolisant la, la, la défense adverse. Mais là, on n'en même pas à réfléchir au niveau de profil. On est à rester sur l'état de forme. Et, et là, malheureusement, Icardi est en perdition, en particulier cette saison, parce que en dernier au moment, où on avait l'option d'achat. Bon, il y, la... il y a la concurrence avec Avani, il fait moins de matchs, mais tu gardes la... le souvenir après la partie de saison. Là, sur cette saison-là, il, a... il y a très peu à, très peu à sauver. Je peut-être au-delà de son cas. Je pense que si Paris veut, veut, faire un... veut passer un cap et veut être une équipe plus sérieuse à l'avenir, il ne faut pas avoir de, de pitié envers les, les joueurs qui, sont, qui manquent de professionnalisme, qui sont régulièrement blessés ou qui affichent une fragilité qui est trop, qui est trop importante et trop constante en fait, sur une, la durée d'une saison. qui peut à la rigueur le permettre sur des joueurs type Neymar Verratti parce que bon, le, le talent qu'ils ont et leur capacité à, à être décisifs et fondamentaux dans le, dans le jeu de l'équipe s'entend. Et tout le reste ça devient des poids trop importants à supporter tu peux pas avoir une saison où as autant de joueurs qui font 40% 50% 60% des, des convocations des feuilles de match ça c'est pas possible et ça, ça nuit totalement au développement du, du PSG en tant qu'équipe parce que ça t'oblige à changer de, de joueur tous les, tous les matchs ça t'oblige à tirer sur la corde avec certains qui, qui doivent tout jouer vu que les autres sont jamais prêts donc je pense que l'un des, des sauts que peut faire le PSG vis-à-vis -vis de la saison prochaine c'est de malheureusement d'être Impitoyable envers des, des joueurs qui n'ont pas montré la fiabilité minimale sur le plan physique et Icardi fait partie de la liste comme, comme Kurzawa comme Kerrer comme Dagba comme d'autres comme
1: bah, évidemment pas... il est le premier sur la liste c'est pas compliqué aujourd'hui Neymar et Icardi ont raté autant de matchs que l'autre cette saison du PSG ah, oh, vraiment le même nombre de matchs euh je ne sais plus si c'est, je crois qu'on était à 41% des matchs joués seulement, enfin des matchs, des présences en feuille de match, hein, je ne parle, je parle même pas des, des jouets, hein, parce que Icardi a fait des matchs complets sur le banc, bon, on est marre dès qu'il est là, il joue évidemment, mais voilà. Et celui-là, il me dit, mais il a joué. Euh, il n'a pas eu de centre, attendez, il y a eu 23 centres hier, alors ok, il y en a certains, quand... toute la première mi-temps, on a fait pratiquement que ça, centré, euh, et excusez-moi, on me dit, il ne peut pas jouer tout seul devant sans occasion à attendre, le meilleur gardien il, a fait, à il a fait il a joué tout seul pendant des années et même mais re regardez regarder les tout premiers matchs qu'il fait au PSG PSG Real on joue 4-3-3 avec Di Maria Sarabia donc il est un peu tout seul devant quand même hein, parce que même si Di Marias, le travail qu'il fait sur le premier but le but le, le but de, de Neymar contre Strasbourg c'est lui qui va proposer un appui à Diallo qui qui offre une superposition de centre à Diallo ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu faire un appui sur un côté pour un défenseur Pour un latéral, je veux dire. Ou même un milieu, tout ça. Je regrette euh, le minimum, du minimum qu'on peut espérer du joueur, qu'on a même déjà vu à Paris. Hein. Attention, on l'a jamais vu à Paris, peut-être aussi fort qu'il ne l'a été à l'Inter. Mais c'est autre chose, mais même c'est largement au-dessus de ce qu'il est en mesure de proposer aujourd'hui. quoi. Donc, Je regrette, quand on me dit que les autres n'ont pas ci, n'ont pas fait ça, avant de se pencher sur les autres il faut d'abord se penser sur lui quand même. Ce n'est pas, pas acceptable et encore moins pour un joueur à 50 millions d'euros qui est quand même, si je compte bien, le cinquième joueur le plus cher de l'histoire du club. Il va falloir réaliser quand même l'investissement qui a été fait, surtout en période Covid. Donc, je ne peux pas accepter un, un match pareil d'un joueur de, censé être de très haut niveau. Quoi. On ne parle pas de Florenzi qui a les, qui a les poumons d'un asthmatique, le pauvre. Et, normalement, Icardi, c'est un top mondial. Normalement.
3: Non, mais il y a le... même en dehors de des centres, il y a une action au premier mi-temps aussi. Il reçoit un ballon de haut but et le, le ballon lui échappe un peu et, il... Enfin... et ensuite il fait l'effort pour le... pour le récupérer ou pour se l'emmener, mais tu vois qu'il se traîne en fait. Et... Du coup, il est battu dans le duel j'ai pu c'était Stone ou Diaz à ce moment-là. Mais ouais, non, tu vois qu'il y a un joueur qui est, qui... Ouais, qui traîne sur le terrain, qui est qui erre sur le terrain et qui est très loin de, de son ancienne version et Aujourd'hui, je pense que maintenant, la question, c'est à lui de se la poser, de, de savoir ce qu'il veut faire de, de, de sa carrière, s'il veut se reprendre en main ou si, au contraire, il se laisse traîner jusqu'à la, jusqu la, la retraite. Hein je ne sais pas. Mais...
1: Bah Non, mais tu as raison, parce que est ce qu'il est heureux à Paris aussi
3: Est-ce qu'il est heureux à Paris Est-ce qu'il est heureux en France bon,
1: Non, mais je trouve que c'est une vraie question à se poser, parce que as... quand tu vois le peu d'investissement… Parce bah, que les représentants ont fait les
3: démarches quand même pour, pour le faire revenir en Italie, donc ça peut se poser. Hein.
1: Non, mais c'est ça. On lui dit, Icardi, il ne mérite pas la Copa América, Ne bah, vous inquiétez pas, ils vont pas euh, Il
2: n'ira <rire> pas.
0: Il n'ira pas. Il est que Rodrigo Palacio même Si il était fort, il n'irait pas. Clair. Non, mais en plus, tu vois, il est à quoi 28 ans, 28 ans et demi maintenant, à peine international. Euh, les doutes qui l'ont accompagné, ça a toujours été euh, comment il va se retrouver dans les matchs du, du mardi et du mercredi. Bah On a vu. Et aujourd'hui... Euh, il n'a il a pas le niveau, il n'a pas le niveau, c'est terrible, en tout cas pas dans ce, pas dans ce type d'équipe, pas dans les équipes qui ambitionnent de, de tout gagner. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, je pense que la, la, la réflexion qu'ouvre Mathieu elle est, elle est hyper importante et intéressante. Qu'est-ce qu qu'il veut réellement faire Parce que au PSG, le, 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 le statut de terminal offensif, c'est quelque chose qui, qui se gagne et qui est très bataillé, aujourd'hui il est, il est très 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 loin du compte et rien n'oblige sur des options de jeu de se dire euh, bah on va la mettre à Icardi parce que c'est le meilleur finalisateur, c'est le meilleur finalisateur de tout petit match aujourd'hui même si un match de foot c'est un match de foot, mais aujourd'hui quand il y a très peu d'espace, euh, des lignes défensives bien tenues il est d'une hautement, hautement facultatif. Et, euh, et les zéro minutes qu'ont pu lui donner euh, le, le, le staff précédent par le passé et même Pochettino euh, à certains moments, bah, je suis désolé, euh, il apporte de l'eau à leur moulant, mais d'une façon, façon terrible. Donc aujourd'hui, il faut, il faut ouvrir la discussion avec Vanda au plus vite possible pour trouver un, un nouveau port d'attache à ce jeune.
1: Oui, mais il faudra voir après hein, ce qu'il est ce qu'il est en mesure de faire, ce qu'il veut faire et tout ça. Mais en fait, moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'il se contente de vivoter au PSG. Savoir il va mettre ses 20 buts parce que bah, le PSG est quand même une équipe très dominante, qu'il ne faut pas lui retirer ses qualités dans la surface, il est très bon. Mais est-ce que c'est ça son but Savoir que le premier gros match européen, bah, on va avoir le, le popoche il va faire bon, allez, euh, c'est un truc un peu sérieux, hein. on, va, on va mettre les mecs qui courent. Donc, bon, bah, Mauro, tiens, toi, t'es la chasuble là, quatrième siège à droite du banc. Hein. Est-ce que c'est ça qu'il veut, en fait Et il en est capable, hein, parce qu'il n'a jamais montré une, une envie, une volonté euh, particulièrement forte de faire des, des choses marquantes dans le football. Ou est-ce qu'il il veut juste rentrer en Italie, et qu'il est un peu, justement, c'est parce qu'il est un peu désespéré, qu'il ne sait plus son pays, qu'il n'est plus, plus dans son pays, qu'il qu s'est mis dans, le, dans cette espèce de confort où il joue à l'économie. Mais effectivement, il y a une vraie question à se poser sur, sur la suite. Parce que, aussi bien pour lui que pour nous, ça peut pas ça peut pas rester comme ça. Comme on me dit, à l'époque, il bataillait contre Cellini. Maintenant, il galère contre Stones. Non, mais c'est même pas qu'il galère contre Stones. C'est que Stones l'a mangé. Quoi. Et on ne parle, on parle pas du, du meilleur défenseur de Première Ligue non plus. Hein. C'est bon. comme ça. C'est dommage, mais ça a été un peu la, la confirmation de, de ce qu'on pensait du joueur, malheureusement, depuis un, un trop long moment. Simon, on t'a pas entendu, tu veux rajouter quelque chose ou tu, tu veux... On va parler un peu du... On est obligé de parler un peu du Kaneima mmh. aussi, parce que bon, c'est quand même... Vous euh...
2: peut-être un dernier mot sur Icardi, moi ce qui m'interpelle, euh, évidemment je suis d'accord avec tout ce que vous avez évoqué, mais plus le temps passe et moins il joue, plus il est bête sur le terrain aussi, j'ai l'impression. C'est-à-dire le, le, la létalité, le côté vénéneux, euh, le coup d'avance sur les défenseurs, euh, être le plus malin dans la surface. Et même s'il ne court pas beaucoup et qu'il participe pas beaucoup, toujours d'être euh, euh, rusé sur le terrain et rusé dans, dans la surface, j'ai l'impression qu'il l'a de moins en moins, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins. C'est-à-dire que même à chaque fois qu'il se propose, qu'il fait un décrochage ou quoi, qu'il veut toucher la balle, il essaie, fin, c ça n'a aucun sens en fait. C'est toujours à contre-temps, ça rend service à personne, euh, il se met sur des, des positions, sur des chemins où, où ça n'a pas lieu d'être. Et c'est des choses qui n'existaient pas en fait avant. Avant, euh, Icardi, euh, pour toucher le ballon, par exemple, il allait se mettre contre le latéral adverse, côté. Quelque chose qu'il a fait beaucoup euh, à l'Inter, et enfin beaucoup, dans la mesure de sa faible participation, mais qu'il faisait relativement souvent. Et un petit peu au PSG aussi. Et là, c'est quand la dernière fois qu'on l'a vu faire ça Là maintenant, Icardi, il reste euh, hors jeu ou devant les centraux à ne jamais bouger. Et même quand il propose quelque chose, tu as l'impression que. Ça n'a aucun sens en fait. Et là aujourd'hui, Icardi, euh, vous parliez de ses capacités de finition, ça, j'ai l'impression que c'est plus une technique de frappe et de, de. fin du pied et de la tête, plutôt qu'un joueur qui comprend totalement la surface et totalement le jeu avec les défenseurs. Ça fait longtemps. Alors s'il si, a dû humilier 2 trois crétins, style euh, les buts qu'il met contre l'OM et tout ça, mais ça fait un moment qu'il n'a pas euh, euh, humilié des défenseurs en les faisant vraiment passer pour des crétins. Quoi. Euh, alors que c'était vraiment une composante essentielle de son jeu. Et ça fait partie de, de la régression, je trouve aussi, au-delà de l'aspect physique qui est lamentable et son état de motivation pareil.
1: Ouais, non, bah, écoute, c'est bien de finir un peu par ce côté euh, description de, de ce qu'il faisait et qu'il ne fait plus. On va refermer le dossier Icardi pour ce soir, parce que, bon, après, comme j'ai dit, euh, il, il faut, il, le PSG a quand même encore 3 ans de contrat, 4 ans de contrat avec lui c'est un des plus gros salaires de l'effectif tu, tu as besoin que les choses évoluent de, de façon significative dans, dans le bon sens donc on va espérer que ça, ça revienne il faut malheureusement autre problème en attaque même si je pense que le cas est peut-être moins désespéré malgré tout parler de notre ami Ney qui nous avait promis de se battre jusqu'au bout bon ça pour, pour le coup je m'attendais à ce qu'il prenne son rouge de, de fin de match malheureusement habituel bon, il a au moins évité ça que pense-t-on du, du match de, de Neymar hier contre, contre Manchester City Prévisible, pas prévisible euh, Attendu Qu'est-ce que... Je, je, honnêtement, j'espérais je, je, mieux parce que je trouvais qu'il y avait eu un petit regain contre, contre Lance, puis bah, malheureusement, ça, ça s'est pas trop passé comme ça, quoi. Donc, euh... Qui veut commencer sur, sur Neymar, ce que tu.. Simon, tu veux enchaîner vu que tu parlais d'Icardi juste avant
2: Ouais, un match frustrant avant tout, frustrant parce que le joueur n'était pas dans sa meilleure forme, il n'était pas dans son meilleur niveau de lucidité non plus. On témoigne ces relativement nombreuses actions où, où la vision et la prise de décision sont pas au beau fixe. Euh, et ça a été un peu le, problème, le même problème que Di Maria d'ailleurs, c'est-à-dire qu'une fois que tu as une position un peu intéressante, que tu peux accélérer pas le pied. Et déjà, même ça, ce n'était pas un combat non plus, mais, mais tu sentais qu'au niveau de ses appuis, de son coudrin, il y avait quand même des, des problèmes et des lacunes et qu'il n'était pas dans sa meilleure forme. Mais même une fois qu'il se mettait face au jeu, tu sens bien que euh, le, le, le manque de solution l'a poussé à perdre sa lucidité. en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à trouver cet entre-deux entre, entre « j'ai pas de solution » et « je fais tout tout seul euh, ». Parfois, il aurait peut-être pu... Euh tenter autre chose, faire autre chose, forcer moins, peut-être être moins, moins paniqué et se précipiter moins, retrouver un peu, un peu de calme et, de, et de, de lucidité. Et au final, malgré toutes ces qualités et tout le, le courage et la détermination qu'il montre, il, 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 il y a quand même des lacunes et, et le match n'est pas satisfaisant. Donc euh, Encore à l'aller, il y avait des moments de, 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 de pur génie technique où on pouvait vraiment sortir des choses que lui seul est capable de toute façon parce que c'est Neymar Junior, mais là, ces moments-là un peu, un peu magiques, malgré le côté euh, inefficace qu'il avait eu à l'aller, là, les moments magiques, on les a pas eu non plus. Ce qui me laisse à penser que peut-être qu'il s'était mis un peu trop de pression et, et que ça, ça, un peu trop, ça a un peu trop brouillé son jeu. Sans compter le fait que l'animation, euh, à chaque fois qu'on joue un peu comme ça, euh, Neymar dit Maria dans l'axe avec euh, <coughs> soit pas assez d'attaquants, soit pas de vrai neuf. Bon, là, il y avait un vrai neuf, mais inapte au football. Euh, à chaque fois, ça pèse pas assez sur la défense, quand même. Et dès qu'ils sont esselés, ça se voit, je trouve.
1: Bah, C'est ce qu'on me dit un peu sur le live. Peu inspiré, mais peu de mouvement autour de lui. Je ne sais pas ce que Mathieu ou Omar, vous en pensez un peu sur le... Bon, on, est... on se rejoint tous sur le fait qu'il est passé à côté. Hein. Je pense que... Personne ne va dire le contraire. Mathieu, tu soulignais d'entrée les loupes de passes euh, qui sont plus que dans ses cordes. Qu'est-ce que vous en pensez de peut-être un peu le, le plan de jeu qui ne lui convenait pas ou, ou ça dépasse un peu ça On me dit aussi sur Live, il y a des conduites bizarres, de ballons. C'est ça que l'absence totale de combinaison les équipes. Je ne sais pas, Mathieu, un peu ton, ton ressenti sur le match de, de Ney.
3: Mmh, un peu tout. C'est toujours difficile d'être d'être équilibré sur, sur le match de Neymar, mais il faut essayer de trouver la, la mesure et, et même seulement un, un jour après le, le match en, en, question, mais ouais, il y a un peu, un peu tout. Il y a ce qui relève de, de son état de forme à lui et seulement à lui. Il y a ce qui relève de, du, plan de jeu de l'équipe qui, qui fait qu'il n'était pas forcément soutenu et qu'il n'avait pas beaucoup de, de solutions devant lui quand il récupérait le ballon pour entre les lignes à 35, 30, 35 mètres du but. Il y a ce qui relève de la qualité de l'adversaire qu'il a, qui gardait gardé une défense plutôt bien bien protégée du moins pas trop exposée et toujours en nombre pour pouvoir gérer ses euh, les incursions de Neymar et il y a ce qui relève euh, après sur un second plan il y a ce que tu peux penser de sa prestation hier et dans quel cadre elle s'inscrit en fait et ce qui je pense a, augmente la, la déception envers lui c'est euh, voilà, ce qu'on l'avait dit un peu après Lille de hein, toute façon c'est comme il a fait une saison blanche en Ligue 1 où il, a, il a fait la passe en fait euh, tous, tous les jugements sur lui allaient se résumer à, à ce qu'il allait faire sur les, les derniers matchs de Ligue des Champions, ce qui est parfaitement injuste parce que tu ne peux pas juger un joueur seulement sur, sur cinq matchs et qui plus est face, au, face aux meilleures équipes de la planète. Mais malheureusement, c'est un peu la situation dans laquelle il s'est mis en, par son indiscipline ou par ses, ses récurrents problèmes de, de blessures et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, je pense, une forte déception sur ce qu'a qu pu apporter Neymar. Euh, à la fois hier et dans l'intégralité de la saison alors que tout n'est pas de, de sa responsabilité bien évidemment, comme je l'ai dit il y, a, il y a aussi une question de, de soutien offensif des, des attaques et aussi de, de très bonne qualité défensive de l'adversaire Donc, je pense qu'il faut réussir à trouver la, la mesure en, entre un peu tout ça en, entre ce qui relève de lui, ce qui relève de, de l'adversaire ce qui relève de ses coéquipiers et euh, ce qui est propre au match d'hier mais en même temps ce qui ne doit pas remettre la ses qualités en doute pour, pour l'avenir, mais malgré tout, tu es obligé de te poser quelques questions parce qu'aujourd'hui, tu vois un joueur qui c'est ce qui me frappe le plus hein, sur la, les quelques matchs qu'il a joué cette saison. C'est que physiquement, je ne enfin, le... veux pas parler de déclar, mais c'est un joueur qui est, qui est loin de sa, de sa meilleure version et qui a en, en réalité jamais trouvé sa meilleure version cette saison sur le plan physique. Donc, euh, on peut le mettre sur le Covid, sur euh, l'absence de préparation, etc. etc. J'espère que c'est ce, seulement ça. Mais si vous vous souvenez bien, l'an dernier, on a, faisait déjà ces ce débats en, en soulignant ou en, en souvant qu'il n'y est plus la même explosivité, qu'il n'y avait plus le même, euh, même changement de rythme, la même capacité à casser des 1 D'ailleurs, l'an dernier, alors qu'il fait plutôt une saison complète, on, on dit que c'est Di Maria, le meilleur joueur du, du PSG sur la saison, du moins jusqu'au avant le final. Eight. Donc euh, Déjà, tu pouvais sentir que Neymar avait un peu baissé, il y avait des matchs où il passait à travers, etc. Et là, j'ai l'impression que ça s'est un peu accentué. Et je ne vais pas trop en faire, évidemment, mais aujourd'hui, je m'interroge quand même un peu sur euh, son évolution physique. Je me demande si ses meilleures années ne sont pas définitivement derrière lui. S'il n'a pas déjà joué ses 10, 20 plus grands matchs dans sa carrière, et exactement ce qu'il a encore à offrir. Et je, encore une fois, j'espère je, être complètement démenti par les, les faits et, et j'espère m'inquiéter pour, pour rien, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette, cette inquiétude à l'instant T. Et euh, j'ai même l'inquiétude aussi sur sa motivation et pas forcément au même point qu'Icardi, mais j'ai l'impression d'un joueur qui est un peu. Euh... La, fin, en, en faisant totalement la passe sur la Ligue 1 comme ça cette année en sautant des matchs en, en une indiscipline aussi un peu, un peu récurrente j'ai euh, j'ai l'impression qu'il a un peu euh, un peu laissé de côté ses ambitions d'être le meilleur du monde etc et qu'il euh, pas qu se laisse traîner mais voilà qui qu s'appuie vraiment plus que sur son talent mais qu'il est plus porté par cette ambition d'être le meilleur comme euh, et de marquer vraiment son époque comme, euh, c'était le, le but de sa décision quand il décidait d'aller au PSG, d'avoir de, l'équipe derrière lui. Et aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est devenu encombrant, mais c'est un joueur qui pose question et qui, te, qui nécessite ta, de, de se faire quelques interrogations malgré tout. Donc, euh, J'espère être un peu trop drama dramatique et, et, et du coup être démenti l'an prochain. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai quelques inquiétudes sur la trajectoire de Neymar et je te dis, physiquement, j'ai l'impression qu'on qu ne retrouve pas le, le Neymar qui est capable de, de déposer son adversaire sur les 2-3 sur les premiers mètres quand il porte le ballon. Enfin, L'action qu'il qui fait face à Walker, je trouve qu'elle est, elle est assez significative. Celle dont je parlais tout à l'heure, sur la transversale de Paredes, il récupère la balle, il, il accélère balle au pied, mais il, en 2 mètres, il est repris et il est stoppé. J'ai l'impression qu'on ne retrouve plus ça chez lui. Si tu combines ça au à ses évidents problèmes de finition qu'il a depuis, euh, bah depuis l'an dernier, spécial, spécialement en Ligue des Champions, mais, mais un peu en Ligue 1 aussi, vu qu'il a marqué que 4 buts dans le jeu cette année. Euh, je ne sais pas. C'est compliqué pour, pour Neymar aussi, et ce n'est pas sur le même plan que, que, que le joueur qu'on avait trouvé en 2017, quand, quand il arrive et qui et qui fait des différences quasiment sur chaque prise de balle. Euh, bon, J'espère que c'est passager. J'espère que c'est juste une, une saison euh, à oublier et que l'an prochain, on repartira directement sur date base. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir quand même quelques inquiétudes pour, euh, sur la trajectoire d'un joueur qui a quand même 29 ans et qui est à qui 12-13 ans au, au plus haut niveau avec euh, son lot de blessures, euh, la charge des matchs, la charge de la pression, etc. Donc,
1: ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas. 29 ans, c'est un point, mais Neymar, euh, en, en carrière, pour moi, il est déjà à 650 ou... 650 matchs faciles. Il y a 29 ans, il n'y en a pas beaucoup qui sont à 650 matchs. Certains n'atteignent jamais ce, ce niveau-là. Ouais, là, il en est à 600, 630, plus euh, tout, tout ce qu'il a, a joué avec les genre, euh, Brésil Olympique et tout ça. Quoi. Euh, on nous dit il est plus aussi vite qu'avant le déclin à 30 ans. Attendez, il vient d'en avoir 29. Il donnait pas déjà 30, mais je sais pas un peu euh, je te rejoins Mathieu sur, sur les doutes c'est pour ça quand j'entends parler des 5 ans de plus 4 ans de plus je suis oh là là là. vu son état actuel c'est beaucoup 4 ans 5 ans quand même hein mais bon
3: ah, mais après tu vois la, la question de la prolongation ça me fait penser un peu euh, quand il arrive au PAG c'est un peu euh, une union de deux parties qui ont beaucoup d'ambition beaucoup de projets en commun etc là la prolongation entre les deux parties ça ressemble un peu à un couple qui reste ensemble euh, pour éviter de faire trop de dégâts par sa séparation et par un peu conformisme et par, euh, voilà, on, a, on a remis les projets on a mis de côté les projets et il n'y en aura pas vraiment et on reste ensemble On ne sait pas enfin, juste pour euh, ouais, pour ne pas faire trop de dégâts et pour pas que la séparation soit, soit pire que le, le fait de rester ensemble quoi. ça me semble être euh, le mariage de deux parties qui savent qu'elles ne peuvent pas trop faire sans l'autre parce que le PSG euh, qui risque de perdre Mbappé ne peut pas non plus se permettre de, de laisser euh, laisser partir Neymar ça ferait repartir le projet de, de complètement zéro et ce serait un saut dans le vide et de l'autre un Neymar bah, qui, qui trouvera pas du tout les mêmes conditions salariales et autres que dans un autre club comme le PSG donc ça fait un peu un mariage de pas de raison mais de résignation limite donc c'est vrai que c'est pas, pas forcément le, le plus emballant mais bon Tiens, Après, euh, on, on peut toujours dit... relancer. Hein. La, la flamme peut se retrouver,
1: malgré ouais. tout. Mais c'est vrai qu'on on nous compare le, avec son, le déclin physique de Ronaldinho, bah, je trouve qu'il y a pas mal de ça. Ouais. Le, le, pareil, le côté lancé très jeune, euh, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, peut-être un peu trop, qui a été un joueur extraordinaire à 24, 25 ans, et qui finalement, euh, peut-être plafonne, euh, enfin, se retrouve... Euh, à, 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 en fait, ce qu'on pensait avec, qui allait de son pic à 28-29, était, était en fait ce qui se passait à, à 24-25. Je ne sais pas, Omar, ce que, ce que tu penses de, de l'évolution de notre bon Neymar et du match d'hier aussi, directement.
0: Bon, sur le match d'hier, il n'y a, y a pas, pas grand-chose à, à dire de, de supplémentaire. Voilà. On attendait tous euh, un petit peu que de lui vienne la lumière et, et qui nous gratifie d'un grand soir, il n'en a, a malheureusement rien été et du coup ben, c'est tous nos espoirs qui ont été, qui ont été douchés sur, sur la possibilité de faire une, une calife ou une, une grosse prestation. Après euh, pour faire le pont avec, euh, avec la prolongation et, et la volonté de, de, de Neymar je pense que la, la question centrale est, a été soulevée un petit peu par Mathieu, c'est qu'il ne faut pas que Neymar, vu la place qu'on lui donne dans le club et dans cet effectif, euh, se contente d'être un joueur de, de représentation. Ça c'est trop peu, on ne peut pas se permettre euh, que ce soit juste un musée qu'on sort euh, bah 25% du temps par an, euh, parce que bah, les, les, le sacrifice et, et les investissements colossaux qui ont été faits pour avoir euh, la chance d'avoir ce, ce talent générationnel au club ne peuvent pas nous permettre euh, de nous passer autant, de, autant de, de sa présence donc je pense que c'est une question euh, peut-être euh, managériale du club peut-être de, de redimensionnement du, du projet mais il faut que il faut que Neymar vraiment soit dans dans, dans l'idée de, de redevenir une, une brute de compétition et il doit être meurtri de, de rater, de rater le, le moindre match et la moindre séance d'entraînement. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je dis juste qu'on s'est trop habitué à, à son absence. Euh, il a subi ben, des, des, des blessures euh, physiques et, et ça... Euh, Malheureusement bah, il y il en, il en, il en aura d'autres. Euh, on ne peut pas être dans un mode de, de gestion où il joue un tiers des matchs, où au final il est, il est même c'est dur parce que, dans le ce, que je vais, ce que je vais dire est, est, est pas, fausse, pas forcément relatif du, du joueur qu'il est, mais on a quand même toujours l'impression qu'il court après la forme et qu'au final, même dans les matchs de, de Ligue des Champions, qui sont la plus belle des scènes pour lui, ben, il va y avoir des choses extraordinaires. Ben, typiquement, le, le match contre le, le Bayern, il y a des, des arabesques et de la fantaisie, comme peut-être aucun joueur au monde ne peut, te, ne peut te donner. Mais il manque quand même l'action qui fait que ben, voilà, Neymar, sur la double confrontation, il aura mis... Ben, de passes décisifs et trois buts. Et, et ça, le PSG ne peut pas s'en passer, euh, parce que construite autour de, de lui et Mbappé, Mbappé euh, en général, et depuis qu'il a réussi à régler la mire, il remet en jeu sa ceinture tous les samedis, depuis quatre ans, je ne sais pas s'il n'a pas fait peut-être 150 matchs de plus que Neymar. Je, je le dis de tête, mais... On ne doit pas être loin de la vérité, et ça c'est quelque chose qu'on qu ne doit et qu'on ne peut plus vivre si jamais Neymar prolonge jusqu'en jusqu 2026, et encore plus dans cette quête de la Ligue des Champions, qui pour, pour reprendre un peu le propos qu'a eu Guardiola, avec peut-être un peu de fausse modestie, mais si je dois traduire son propos, c'est qu'en gros une finale de Ligue des Champions, c'est la récompense de la consistance. Et cette consistance, on en a besoin séance après séance, dimanche après dimanche, en Ligue 1, en ayant un niveau de compétitivité. Et ça, c'est vraiment de tout le groupe très élevé. Et derrière, ça nous portera Neymar et ça le mettra à un niveau de, 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 de performance qui doit, qui doit être le sien et, et celui qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir le, le plus grand joueur du monde et l'un des plus grands joueurs de de tous les temps arrangé à côté de, de Zidane, Cruyff et, et les autres mais ça si on ne l'a pas dit mille fois depuis, depuis quatre ans c'est euh, à s'en cogner la tête contre les murs parce que là le, le, le sentiment et la fin de ce, de ce premier bail de Neymar 1 j'ai envie de dire c'est quand même malgré tout malgré de très très hautes émotions c'est un goût, goût d'inachevé et euh, une remise en cause nécessaire, je pense, de, de tout le club sur sa, sur sa place et sur sa volonté de l'amener à un niveau supérieur samedi après samedi.
1: Ouais, juste sur le live, effectivement, il y a l'histoire de la forme. Je, pour compléter, on me dit qu'il revient de blessure. Je ne veux pas être méchant, ça fait un mois et demi qu'il est revenu de blessure. Il a rejoué le 17 mars à, à Lyon. Alors. Je sais pas si tu te rendais compte, s'il lui faut un mois et demi à chaque fois qu'il est blessé, sachant qu'il est blessé quand même régulièrement de par les coups qu'il prend, qu'on peut pas nier. Hein. Thiago Mendes lui a fracassé la cheville cette saison. Pour le... voilà. Les terrains gras en hiver en général, il y a pépins musculaires en février, on y a droit. Et en octobre ou novembre, on y a droit aussi. S'il lui faut un mois et demi, ça veut dire qu'en gros, il joue euh, trois mois dans la saison en étant à 90 ou 100%. C'est pas possible c'est pas possible, c'est voilà, ce que dit Omar, c'est tu te retrouves à courir après ta forme tout le temps, donc en fait tu, tu, il n'est jamais là, et ce qui est fou c'est que, je suis d'accord qu'il est rarement à 100%, mais comme on me le dit sur live, quand il revient à Manchester United, dans, sans lui on est en Europa League, il fait un match incroyable et il revenait de blessure, donc c'est pour ça l'histoire de la forme, contre le Bayern c'est pareil, euh, il avait pratiquement pas joué avec l'histoire de la suspension, il fait un match extraordinaire, il fait un très bon match là-bas, il fait un excellent match encore chez nous, enfin au parc la forme, je suis d'accord que pour lui ça peut être un point notamment sur les dribbles les, les, les accélérations, tout ça mais il n'y a pas que ça non plus je, 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 Mathieu, je crois que c'est toi qui parlais un peu de, de son envie d'être le meilleur tout le temps voilà, comme tu dis Omar, celui qui a envie d'être le meilleur à chaque match, aujourd'hui au PSG c'est plus Neymar, c'est clairement devenu Mbappé quoi D'ailleurs euh... si, si tu veux
3: extrapoler un peu quand il dit en conférence de presse euh, avant le, le match aller qu'il pense euh, plus au Ballon d'Or que c'est plus pour lui euh, tu peux le voir comme un signe de modestie mais tu peux le voir aussi comme une abdication comme un renoncement euh... à la base il venait au PSG pour le Ballon d'Or pour être euh, celui qui aurait son équipe construite autour de lui et qui, euh, qui, allait le port... qui allait se porter mutuellement les deux parties allaient se porter mutuellement l'une vers... Euh, vers la Ligue des Champions et l'autre vers le, le sac de meilleurs joueurs du monde, de, de successeurs, etc. Là, euh, le, fait, le fait de. de bah après, il n'est pas, pas bête, il comprend qu'il ne l'aura sans doute jamais. Euh, bah, ça ça montre comme un renoncement et je ne sais pas s'il si a toujours cette ambition de, de jouer match après match pour montrer qu'il est le meilleur, etc. Donc, au final, il se retrouve à, à tout jouer sur une poignée de matchs que tout le monde regarde et euh, où il se met forcément une pression d'être bon. D'être le meilleur à ce moment-là. Mais bon, à un moment, tu as des équipes aussi en face qui sont d'un très haut niveau.
1: Tu
3: as des insuffisances aussi de ton côté chez les coéquipiers. Tu as aussi des, des états de forme que tu ne contrôles pas forcément. Tu peux être blessé, tu peux être pas forcément au top de ta, de ta forme. Donc, du coup, c'est extrêmement risqué de, de, tout, de juger toute l'opinion que, que peuvent avoir les, les gens sur toi sur 3, 4, 5, 6 matchs grand maximum. Et ça
1: des matchs très durs ouais, en fait, sais,
3: la définition. Ouais, ça, les matchs très durs les matchs face à des adversaires des matchs où, où aussi une part de hasard est, est, est très importante comme on l'a vu face au Bayern notamment où il fait un excellent match mais au final c'est surtout Mbappé qui, qui sort sur la photo et, euh, parce qu pour les buts qu'il a marqué à l'aller parce qu'au retour Neymar a, a la malchance entre guillemets de, de tomber sur Neuer et de trouver deux fois les montants mais euh, je, au final je sais pas s'il faut sans voir de son côté à lui est-ce qu'il a, il a encore une haute ambition pas seulement collective de, de gagner avec des champions mais est-ce qu'il est il a envie de faire les sacrifices pour, pour être au niveau que, que suppose cette compétition et, et bon sachant que ça, faire ces sacrifices là ne, ne te garantit pas d'être à ce niveau là donc c'est ça toute la, la dureté de cette, de cette compétition mais est-ce qu'il a est-ce qu'il a, est qu a encore cette envie est-ce qu'il a encore cette ambition en lui Là, évidemment il n'y a que lui qui a... qui a la réponse. Et puis, bon après peut-être qu'on en fait trop pour une seule saison vraiment ratée. Et... Ouais
1: voilà, c'est bon, délai, on, passera,
3: si... on passera à, à autre chose l'an prochain si on revient aussi, en forme. Hein.
1: Ouais. Je ouais. le souhaite, on le souhaite tous évidemment. Mais ça, bah, hein. comme dit euh, ce bon Doom et ce il y a aussi un, il doit réfléchir sur son rapport au jeu. Quand il va chercher euh, tous les frigos de Ligue 1 tous les week-ends, Neymar, un joueur extraordinaire, il va pas te battre avec un arrière droit au lieu de Ligue 1, tu vas perdre. Tu, tu vas perdre, on ne parle même pas de la Ligue 2 où là ils vont te piétiner mais il doit peut-être aussi commencer à réfléchir à son jeu à, à savoir euh, un peu, comment dire euh, lâcher du lest sur ce qui compte moins quoi. il ne peut plus être euh, ce joueur un peu euh, pas all around mais il y a un peu de ça où il était à la fois le meilleur pour passer le meilleur pour dribbler, le meilleur pour provoquer aujourd'hui, euh, il doit peut-être, euh, ouais, un peu, j'aime pas dire ça, mais étayer son jeu, réfléchir un peu, peut-être peut-être être moins dans la provocation, tout simplement, parce que est-ce qu'aujourd'hui, ça lui rapporte autant que ce que ça lui coûte C'est une question qui doit se poser. Mais c'est vrai que c'est super dur à changer, parce qu'il a toujours été comme ça, que c'est aussi ça qui lui donne ce, ce courage incroyable d'aller jusqu'au bout, de tenter, 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 toujours, 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 mais bon. C'est bizarre, en fait, de vouloir jouer à 29 ans comme on joue à 21 ou 17 ou 18, quoi. C'est peut-être ça. Après, on nous dit qu'on est dur et qu'on on va, on va en faire des dépressifs. Mais, enfin, où il en est 4 ans après son arrivée, c'est pas nous qui sommes durs. Hein. C'est lui qui n'est pas au rendez-vous. Hein. Donc, euh, il faut aussi voir les choses en, en face. Hein. Donc, euh, est... il est très loin du compte. Il a signé à Paris pour la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, je ne sais même pas s'il a fait une fois cinquième depuis qu'il est arrivé à Paris. Enfin, dans les cinq et la Ligue des Champions, bah, il n'y a eu qu'une seule fois où il a été au rendez-vous. Là, pour le coup, il avait été très bon et puis il passe à côté de sa finale. Donc, euh... c'est comme ça. Bon. Qui, oui, voilà, on nous dit euh, <rire> verbatim ce que ça signifie de revenir de blessure avec une hygiène de vie contestée également. Bon, on va voir, mais c'est un enjeu. Puis il y a aussi cette question de la prolongation euh, de, de Messi, pas Messi, euh, Barcelone, tout ça. Bon, ça, c'est encore un autre débat.
3: Ça promet beaucoup de podcasts dans les prochaines semaines hein, ce sujet -là, Après, ce sujet-là.
1: Après, pour connaître quelque chose à Neymar, c'est que c'est un formidable aimant en actualité. Lui, euh, tu peux ah, faire des podcasts tous un, les soirs. Un c'est quoi c'est ultime du football, euh, du football Mais là, on est vraiment dans le <rire> football circus. Hein, mais bon. <rire> voilà, on dit s'il était marié avec des gosses et madame, il serait peut-être un peu plus focus sur le terrain. Ah, c'est sûr que bon, il... il a plus une vie d'étudiant de... ou d'adolescent que. Ah, faudrait
3: savoir. C'est après, c'est ce qu'on reproche à Icardi. De...
1: <rire> Écoutez, le modèle ultime c'est Marquinhos, deux enfants pas de boîte de nuit, couché tôt de bois pas d'alcool. On veut des Marquinhos en attaque désormais. Voilà, c'est pas compliqué. <rire> bon allez, plus sérieusement on a fait le tour sur les perfs individuelles puisque bah, les entrées euh, en jeu de King, Draxler, Danilo et autres backers ont été assez anonymes. On a un peu largement fait le dernier thème sur les, les conséquences après cette élimination. Je pense qu'en termes de joueurs, d'effectifs, tout ça, on a fait le tour. Oui, Neymar a un gamin, mais il n'est pas avec lui. Il est au Brésil ou à Barcelone, je sais jamais. Enfin, il arrête pas de bouger. Bref. Euh, quelles conséquences sur l'effectif? On a déjà dit, comme j'ai dit, sur un peu, sur peut-être sur le club, sur la suite. Quelles conséquences cette élimination euh, contre contre les Citizens Qu'est-ce que vous en pensez Comment comment on voit ça il
0: ah, y a déjà, mmh. je pense, des données euh, géopolitiques hein, sans trop en parler qui sont qui sont importantes quand on connaît les, les rivalités entre entre le Qatar et les Émirats. Donc c'est c'est forcément une défaite qui passe mal et bah, a... <rire> on a tous en tête ce qui s'était ah. passé après le premier City Manchester. Euh, le, le, le première euh, élimination versus euh, City qui nous était arrivé y en a il y un avait une grosse grosse révolution
1: il y en a un qui a eu 4 ans et demi de chômage hein.
3: c'est ah, pas mais Blanc c'est que la deuxième victime on l'oublie souvent mais la première victime du City PSG c'est Ibra
1: hein. oui, peut, oui tu as raison euh, oui. qui n'avait
3: ah, euh, pas été prolongé qui, est, qui avait été jugé bah, inapte entre guillemets ou pas, qui, ne faisant pas l'affaire pour porter le PSG à, à son ambition en Ligue des Champions c'est vrai qu'Ibra était passé à à côté de sa double confrontation. Euh, il euh, faut imaginer beaucoup de choses en réalité sur les conséquences.
1: Bah, globalement, au Qatar, on aime les têtes. Tu prends la défaite d'hier, enfin l'élimination, la défaite, ça va avec. Euh, on perd les deux matchs, ce qui n'est pas mon signe. Tu as Pochettino, il vient d'arriver, il a été nommé par le Qatar, c'est dur de le lourder. Il faut, faut le dire. Hein. Tu as Nasser, qui passe pour le sauveur du football populaire ou presque depuis 15 jours, qui a eu un, un poste ultra important dans les instances, c'est dur de le virer. Il reste le troisième larron, Leonardo, qui lui, pour le coup, euh, bah son bilan n'est pas terrible. Non seulement il a viré un mec cet hiver, le type finit en finale Ligue des Champions et va peut-être lever le trophée après lequel les Qataris courent depuis 10 ans. donc Autant dire que pour son bilan, ça ne va pas être glorieux. On vient de parler d'Icardi, qui est dans un état... Euh, Enfin, au bout d'un moment, le Qatar, ils ont de l'argent, mais quand ils voient ce Icardi à 50 millions d'euros, ils vont demander des comptes. Je suis désolé, mais tu. Je veux pas être méchant, mais il y a beaucoup de choses qui laissent à penser que Leonardo, même s'il a fait le taf hier après la rencontre, dire bon, bah voilà, continuité, continuité, tout ça, aujourd'hui, il me paraît être celui qui a le plus chaud aux fesses, quand même. Hein, parce que tu peux difficilement accepter qu'une équipe de City qui, l'an dernier, se fait sortir par Lyon. Domine autant le PSG finaliste. Alors, je schématise évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'était sur un match, enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que tu... les choix qui ont été faits par la direction sportive ces derniers temps n'ont pas spécialement montré une progression à cet instant, au contraire même, je dirais.
3: Après, le PSG a fait finale et demi-finale en deux ans. Je suis d'accord,
1: euh... Mathieu, mais tu vas expliquer ça à des mecs qui n'ont pas ton recul sur le football. Qui ont déjà viré des entraîneurs qui avaient été prolongés trois mois avant. Non, non mais et moi, qui moi, je n'ai rien du
3: des... invité, je te rajoute, je te rassure. Mais après, non, je sais pas. Ce qui est, ce qui est clair, c'est que bah, ça me semble logique que tout le monde soit un peu sur la sellette. Il n'y a, a personne qui est indispensable dans, dans ce club et, ou irremplaçable. Et de toute façon, on a bien vu euh, qu'il y a un, un, un vrai roulement dans les postes de directeurs sportif et d'entraîneur au PSG. Donc, globalement, il n'y a personne qui fait plus de trois ans à euh, un poste, euh, à l'un de ces deux postes au PSG. Et je pense que, malgré tout, ça reste aussi... Euh, ça a une certaine logique, notamment sur les entraîneurs. Enfin, il y a une, une, durée enfin, une date d'obsolescence durée d'obsolescence qui est assez, assez courte pour, euh, quand tu quand occupes de tels postes au, au PSG. Après, sur Leonardo, bah, c'est normal. Il devra s'expliquer de ses choix. Euh, forcément, le, le choix d'Icardi après coup, ça, ça ressemble à un choix perdant, c'est évident. Euh, aussi parce que ça, ça influe sur le reste du mercato et et le fait de ne pas avoir pu investir sur d'autres postes après bon et, et c'est la question de savoir quel milieu ou latéraux tu aurais pu recruter avec les, les 50 millions après sur, sur Tourelle je ne sais pas si c'est un flux tant que ça parce qu'après tout la décision elle est collégiale et il ne pas oublier non plus que Touré est, est viré pour les critiques qu'il fait contre le, contre le club c'est oui, euh, vrai mais c'est juste... pas, pas que ça enfin c'est pas que une décision unilatérale de l'ordre tu as
1: un autre point effectivement sur le live il y a une personne qui dit qu on doit tenter de bâtir un truc autour de Neymar et Mbappé et l'enjeu de Leonardo, c'est de les convaincre de rester aussi. Parce que <rire> si les deux partent ou ne veulent pas prolonger, et, même si bon, Neymar, ça, ça est quand même plutôt bien parti malgré tout, tu, au Qatar, euh, ils, ils ont quand même mis beaucoup d'argent pour les faire venir. Si es celui qui les fait partir ou qui n'arrive pas à les retenir, c'est très compliqué aussi pour toi.
3: Et Tu penses que le, la décision du Qatar aujourd'hui, elle, elle est de euh, façon sans équivoque, on va dire, de prolonger Neymar et Mbappé. Tu pas pas une des conséquences de, de cette défaite pourrait être de je sais pas, de, de lever un peu le pied sur les, les prolongations et de, de remettre un peu là un peu tout ça et si de reprendre euh, la réflexion
1: S'il n'y avait pas la Coupe du Monde 2022, je t'aurais dit peut-être. Et que la Coupe du Monde 2022, qui est dans un an et demi désormais, ils veulent avoir les deux qui sont sous contrat avec le PSG, parce que c'est leur Coupe du Monde, les deux stars qui sont dans leur club, je les comprends aussi. quoi c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, tu as besoin d'avoir ces deux joueurs-là après c'est sûr que si tu peux euh, si tu dois remplacer, si tu arrives à faire sortir par exemple, enfin tu, tu perds euh, je sais pas, Mbappé par exemple, mais tu arrives à faire venir Messi tu perds pas non plus euh, trop 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 en termes d'exposition de, de c'est un peu cliché mais de, de blingos quoi si tu perds les deux par contre euh, là euh, ça, ça devient un peu plus compliqué quand même donc euh, je sais pas, après moi je trouve que cette défaite elle, euh, elle affaiblit vraiment le club, et j'ai impr... vraiment peur qu'il qu y ait une tête qui tombe un peu, un peu vite ou... ou comme ça, parce qu'en gros il faut passer les scénaires sur quelqu'un c'est vraiment le, le ressenti que j'ai alors après je, je suis pas non, au bah de façon ça a
3: été le cas à peu près à chaque fois, hein, qu'il y a une élimination en voilà. Ligue des Champions de toute façon, donc, tu, forcément tu peux pas exclure euh, ce qui peut se passer après est-ce que, est que, est que ça veut dire que Luis Campos arrive au PSG dans, dans un mois ou deux bah On ne sait pas, hein, peut-être. Il
1: mais... est à Marseille, n'oublie
3: pas. <rire> C'est vrai qu'il <rire> faut, faut le prendre avant que, Saoudi, avant que le prince saoudien le, le prenne à Marseille. J'avais oublié les, les rumeurs. Mais... Ouais.
1: Je ne sais pas, Simon, Omar, ce que vous en pensez un peu sur euh, ses conséquences. Euh... Moi, moi je, donc, pour moi, la, la principale, ce serait éventuellement du, du changement dans, dans l'état-major. Mais toi, Simon, tu as peut-être autre chose. Quoi.
2: Bah, à l'instar de certaines années où on nous annonçait l'apocalypse et en fait il ne se passait rien, euh, je pense que c'est pas impossible qu'il ne se passe rien. Euh, évidemment, les dossiers Neymar et Mbappé sont très importants, mais là on est sur une autre temporalité à mon avis. On est sur une temporalité qui n'est pas, euh, pas forcément celle qui est liée à la fin de la saison. Neymar devrait signer, bon, ça paraît être sûr, à beaucoup, beaucoup de pourcents... Euh, Bon, rien n'est sûr dans la vie jusqu'à ce qu'il est signé mais c'est en très bonne voie Mbappé on sait pas trop on sait pas trop et à quel moment ce sera réglé on sait pas non plus et surtout la saison est pas finie euh, il peut y avoir euh, encore plus de de grabuge si j'ose dire non pas que ce soit infamant de sortir en demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City même si euh, d'un point de vue géopolitique c'est un peu chiant euh, mais si on perd la Ligue 1 là Peut-être que les conséquences seront revues à la hausse. Je pense qu'il est peut-être un peu tôt pour, euh, pour donner des avis très tranchés sur ce débat, en tout cas.
1: Bah C'est ce qu'on dit sur le live. En général, les têtes elles tombent assez tard chez nous. Quoi. De, de, en général, quand le mercato a déjà commencé, genre, si je me trompe pas, euh, Antero Enrique est nommé, je crois, début juin, Leonardo est nommé le 7 juin, il faut laisser
3: passer roland garros hein. c'est la, la ça règle il
2: Et l'interview à France Football. <rire> l'interview
3: à France Football de, de Nasser. Mais après, sur la question de la Ligue 1, c'est intéressant ce que tu soulèves, Simon, parce que c'est clair que si tu perds la Ligue 1, euh, bah, la demi ligue des champions ne suffit pas à sauver ta saison, ça sera un échec, clairement. Euh, ça restera un gros four hein, de, de se rater en, en Ligue 1, surtout quand tu as Neymar et Mbappé, Il faut, faut, être, faut être assez sérieux à, à ce niveau-là. Mais malgré tout, je pense que les conclusions que tu dois faire sur l'effectif ne enfin, doivent plus être impactées maintenant pour les, sur les trois matchs euh, je pense que la saison s'est déroulée on a eu on a 8 mois d'expérience 8 mois de, de vue sur la saison et je, euh, la question ça ne doit pas être de, de garder l'effectif si tu gagnes la Ligue 1 ou de tout changer si tu perds je pense que maintenant tu as, as une vue assez complète sur chacun des joueurs évidemment tu as, as la question d'Aimer Mbappé qui, qui va beaucoup influer ne serait-ce que sur les moyens à disposition pour écouter Mais je pense pas que le, le fait de gagner ou non la Ligue 1 doivent changer les, les avis ou l'évaluation que tu as de, de l'effectif ou des joueurs. Il bah, y a trop de matchs qui sont passés juste avant, et, enfin jusqu'à présent. Et euh, les trois les les qui restent ne sont pas de nature à changer euh, ces évaluations-là. Après, sur le simple plan des résultats, évidemment, que faire le doublé euh, Coupe Championnat et demi-finale de Ligue des Champions, ça ferait une saison satisfaisante. Si tu ne gagnes, si gagnes pas la Ligue 1, ça la passerait dans, dans la rangée des, des grands fours de, de l'RQSI. Donc ça, c'est clair que ça reste, ça reste indéniable du point de vue des résultats.
1: Ouais. il nous reste à attendre l'avis du, du grand sage, du 20 e Monsieur le maire, s'il vous plaît, votre avis <rire>
0: euh... Moi, je suis pour une, une grande purge dans l'effectif. Hein. <rire> <rire> J'ai pas, pas d'autres mots, mais je pense qu'il faut revitaliser et, et monter le, le niveau de compétition et qu'il a au moins euh, allez, 50% de l'effectif qui n'est pas, euh, pas du tout fonctionnel et, et, et certains dont c'est miraculeux qui, qui se retrouvent dans des groupes euh, qui, qui, qui postulent à la Ligue des Champions en, euh, tous les ans. Quoi. Donc, euh, après, je ne je vais pas faire la liste. Hein. Je pense que les, les noms, euh, tout, le monde, tout le monde les connaît. Et, euh, et dans une saison aussi difficile, on se rend compte que même pour des, pour des matchs de Ligue 1, en, en sortie de bien, en sortie de banc, euh, ce n'est même pas assez bien. Quoi. Donc, euh, non pas que la, la défaite... Euh, D'avant-hier, maintenant, me, me rendent totalement hystérique, loin de là. C'est une. un projet <rire> au long cours. C'est voilà, une position constante. Un pro... ouais. c est, c est, voilà, là tu, euh, <rire> <c 'est, rire> Mathieu Simon et Philo, euh, avec qui j'ai beaucoup échangé sur le sujet, savent que, voilà, moi, je, je suis vraiment d'avis de. Euh, <rire> de changer beaucoup beaucoup d'éléments de de cet effectif, euh, de recentraliser euh, peut-être le le projet autour de de plus euh, plus de France et plus d'Île-de-France notamment. Mmh. Euh, peut-être euh, c'est peut-être très réac ou très ultra conservateur, je sais pas, mais euh, je pense qu'il y a des joueurs euh, qui était même en Ligue 1, qu'on a laissé échapper, euh, qui aurait pu avoir un rôle dans, dans cet effectif. On ne, on ne doit plus passer... Passer outre désormais, tu vois. Typiquement, quand on voit nos soucis au poste, au poste de latéraux, ben, je suis désolé, il y, a, il y a encore peu, il y avait Ferland Mendy dans le, dans le championnat. Donc, on, Nasser, il s'entend bien avec tout le monde, il se met autour de la table de, de Jean-Michel Olas et il trouve une solution pour que ce joueur euh, ben, devienne le latéral gauche du PSG pour, pour les dix prochaines années. Ça, c'est des, des trucs qui doivent pas nous, qui doivent plus nous échapper, plutôt que de faire de, des rustines euh, de joueurs qui sont bah, probablement très bons euh, quand ils sont scoutés, euh, qui ont des stats très bonnes dans des contextes sûrement moins compliqués que le nôtre, et qui arrivent et qui sont d'une neutralité euh, immense, d'un caractère bah, pas très affirmé, et surtout de d'une aide qui est extrêmement partielle, parce que ben là on a le mollet de Mbappé qui est touché on a limite tout notre département offensif qui s'effondre et ça c'est c'est plus possible euh, le Bayern ils ont voilà le Bayern contracture,
1: ils ont perdu hein.
0: les verdaowski enfin euh, ils ont quand, ouais. quand même existé quoi dans la dans, dans les dans les deux dans les deux quarts de finale nous hier sans Mbappé on dirait même pas qu'on qu aligne que des internationaux quoi. donc euh, voilà probablement effectivement euh, que, comme tu l'as dit Leonardo euh, peut, peut passer à la caisse euh, c'est je pense le plus, le plus fragile de, du, du management mais les joueurs doivent pas passer outre parce qu'on a, qu a une belle ambiance parce qu'on a un groupe qui vit bien euh, certes mais euh, on est dans la haute compétition et pour moi, il y a au moins 10 départs qui doivent être totalement inéluctables et, et c'est des joueurs qu'on doit inviter à partir sous, toutes les, sous tous les moyens possibles, légalement et, et <rire> peut-être même dégagement. illégalement.
1: <rire> Je peux vous dire qu'Omar, il va aller réveiller tous les matins les malheureux <rire> jusqu'à ce qu'ils dégagent. Non, mais c'est vrai qu'on nous dit sur live aussi, il va falloir... Euh trouver des clubs pour les accueillir, mais c'est là où, où tu dois être malin, tu dois peut-être, euh, je ne sais pas, euh, trouver des cas. Des enfin, je ne veux pas être méchant, mais euh, des joueurs comme euh, Dagba, Baker, euh, même Sarabia, tu trouveras preneur. Même Areola, euh, qui prêtait encore, qui fait une bonne saison d'Angleterre, tu trouveras preneur. C'est sûr, pour refourguer Icardi, ça va être un peu plus compliqué. Et Kerrer Et, Kérère... et Kérère, tu... Je pense que c'est peut-être moins dur à refourguer un Kerrer qu'un Curzava, tu vois.
2: Mais pourquoi il est encore là alors
1: euh, Parce qu'il euh, avait... <rire> avait une bonne nationalité au départ de la saison. Il pouvait dépanner, on pensait à plusieurs postes. Et puis bah, finalement, on se rend compte qu'il n'est pas là. Il n'y est pas, quoi. Bon. Kerrer, il a des pistes en Allemagne, par exemple. Euh... Donc euh, je ne pas... serais pas. Être... Alors, on risque de perdre de l'argent sur lui, tu vois. Forcément, parce que bah, il ne sera jamais amorti. Euh, euh, mais il y a pas mal de joueurs du PSG, je pense, qui seront. Un mec comme Dagba, par exemple, quand euh, tu vois son, son quart de finale aller-retour, tu peux prendre un bon billet et, et il est largement vendable. Quoi. Il y a des joueurs, euh, je pense, euh, Herrera et ses 8 millions d'euros par an, euh, à 31 ans, euh, pour refourguer Au ça. Au milieu, euh, pour faire
3: la place, je crois que c'est plus Rafinha. qui risque d'être.
1: Euh... Oui, voilà, mais même Rafinha, il. Bien, bien. Il a pas beaucoup joué, il a, voilà. Pour moi, par exemple, un mec un, un refourgable, c'est Kurzawa quoi. Il, il, il a tout le monde sait qu'il a le dos en vrac, il a du mal à enchaîner, il est pas bon quand il joue. Euh... Bon voilà quoi. Résiliation de contrat. Hein tu l'as prolongé de 4 ans l'an dernier quand même. Tu sais combien ça va te coûter hein, de, de résilier un contrat pareil, Mathieu Je ne veux pas te sortir ton... C'est un, un, bon un investissement, on Faut le voir
3: comme un investissement.
1: <rire> je ne veux, veux pas te faire mal, mais ça coûte cher. Hein. Non, mais je pense qu'on va aboutir, un peu comme la Juve et le Barça l'an dernier, à certaines résiliations. Oui. Oui, oui, pour moi, c'est possible que ça finisse comme ça. Il oui. y a des joueurs, tu, tu n'auras pas le choix peut-être.
2: Mais s'ils ne veulent pas partir
1: Écoute, euh, s'ils ne veulent pas partir, bah, voilà, regarde, euh, on regarde... Pressé à la fin on a, on a payé hein. tant pis il hein. faut accepter ta perte et, et manger ton pain noir hein. c'est comme ça avec curzava en mls oh bah là, si les los angeles galaxy viennent peut-être peut il il veut pas va. faire le
3: mexique curzava lui aussi vu que y va
1: je non. sais pas je sais pas je, 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 pour moi il est très bien à Paris. il a sa petite famille sa petite vie il est persuadé qu'il sera bientôt retitulaire puisqu'il a pu l'être en janvier avec, avec pocetino voilà, c'est comme ça. Bon, écoutez. Sur les conséquences. Euh... Non, tiens, juste un petit mot pour finir. Oh, oui, on est presque à 3 heures d'émission. Je suis désolé. Oh, il est tard, effectivement. Euh... <rire> je, suis con... je suis désolé, j'ai complètement là. Euh... Est-ce que vous pensez que cette élimination aura un impact sur le championnat, la Coupe de France ou pas Je crois pas, personne.
2: Hum... Je pense malgré tout que. un peu. Bon, c'est différent, c'est d'autres situations, mais. L'équipe d'Emery qui, en 2017, continue un peu de se dépouiller pour faire bonne figure, essayer de sauver le championnat, en échouant certes, mais en tout cas tout donner pour le championnat, et a bien finir les coupes aussi. Je, je pense que le PSG est capable de, de faire ça, alors la Coupe de la Ligue n'existe plus, mais assurer le championnat et la Coupe de France, euh, c'est euh, une priorité, mais c'est aussi un minimum en fait. Tu n'as pas le droit de te retrouver à un point de Lille avec ton destin qui n'est plus entre tes mains à trois journées de la fin il euh, y a eu beaucoup trop de laisser aller au niveau, de, au niveau du championnat on s'est un peu l'armée sur ça toute la saison en disant ouais mais au bout d'un moment on repassera plus de vent, en fait donc voilà on est à ce moment là et euh, même si tu perds le championnat il faut faire un 9 sur 9 là t'as pas le choix euh, tu as déjà sabordé ton championnat un peu de long et en large avec des contre-performances terribles à la fois dans des gros matchs mais Aussi dans des petits matchs que tu aurais jamais dû laisser filer, donc là maintenant il faut faire 9 sur 9 et espérer que Lille se prenne les pieds dans le tapis, notamment face à Lens dès le prochain match. Vendredi. Mais non, je, je, je pense pas que l'équipe en tout cas soit en dilettante après, après la déception de l'élimination.
1: Ouais, je te rejoins, les même chose dans les discours d'après-match de Verratti, Marquinhos, Herrera, on les sentait pas abattus, on les sentait plutôt. Euh... Bah on est tombé cette saison, mais on reviendra l'an prochain. Et... Je n'ai pas du tout senti un discours d'abandon. Alors, après, attention, euh, il y a la réalité des mots, il y a, la, il y a aussi le, la réalité des corps. Hein, parce que faut, faut quand même... ça, a été, euh, ça a été dur physiquement, hein, ce qui s'est passé euh, enfin, en vendredi, euh, vendredi euh, mardi à Manchester. Ça a été un match très, très exigeant. Il faudra voir le PSG s'il est en mesure de, de répondre à ce niveau-là. Mais il y a quand même. Euh... Le Paris a encore une chance, et pour moi, c'est enfin, tu es sorti de la Ligue des Champions. Maintenant, tu peux plus te permettre de ne pas gagner les, les cinq derniers matchs éventuels en France. Quoi, euh, Montpellier, bah, tu dois te débrouiller, tu gagnes. Rennes, tu dois te débrouiller, tu gagnes. Euh, enfin, ça va, tu joues. Alors, attention, Rennes s'est bien relancé avec Pep, Pep Genesio, mais euh, ça reste quand même. Euh une équipe qui est, qui est prenable hein, qui n'a pas non plus gagné je ne sais pas j'ai pas regardé dernièrement à domicile ce valent mais je sais qu'il y a quand même pas mal qui sont allés gagner là-bas malgré tout donc tu, 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 dois, tu dois faire mieux tu dois gagner c'est tout puis tu as quand même une suprématie nationale à, à valider et valider ton dixième titre de champion de France l'année de tes 50 ans enfin la saison de tes 50 ans c'est exactement c'est beau je trouve qu'il y a ça serait un, il y a un côté très symbolique qui serait apprécié quoi. voilà Mathieu, Omar, vous voulez rajouter quelque chose ou on, on a fini ce, ce podcast comme toujours après les soirées européennes de, de fin d'aventure de, de fin européenne un peu long
2: Conclure en disant qu'on était la dernière équipe en liste qui n'a pas trahi l'UEFA ni la Champions League.
1: Nous sommes les vainqueurs de Moro de la Ligue des Champions.
2: Absolument, en plus d'être la plus belle équipe à avoir joué.
1: <rire> voilà, écoutez, ce sera le mot de la fin de nos... <rire> Alors là, on est vraiment dans la propagande la plus totale.
0: On s'en est jamais caché. Et, et d'ailleurs, c'est une vérité euh, absolue. Cas, Seferin, il est encore temps d'annuler cette édition. Alex il n'est pas trop tard. Alexandre, on compte si sur toi. c'est si si sanction doit plus... être euh, <rire> En plus, pour vivre un remake de la Carabo Cup, non merci.
1: C'est sûr que la finale 100% anglaise à Istanbul, et donc ça ne fait pas rêver. Enfin, enfin un peu la,
3: la finale 100% italienne de 2003, ça sent le 0-0...
1: C'est probable. Écoutez, on nous a demandé pour qui on était. Bah, écoutez, chacun aura son avis dans la conversation. On, on vous le donnera pas pour autant. Allez vous le deviner. On aime bien les frères Gallagher. <rire> Parle-toi. Je sais
3: bien. Il y a un, il y a un Chelsea et trois City ici. Où vous <rire> on n'en dit pas plus. C'est
1: limpide. Voilà. <rire> Allez, sur ce, bon merci pour votre fidélité, tous vos commentaires jusqu'à pratiquement 2 h du matin. On espère que ça vous a plu, que ça a été intéressant, même si on a visiblement été un peu triste. Mais bon, on est au lendemain d'une élimination, on va pas faire la fête non plus, quoi. Donc voilà. Euh, prochain podcast, bah, lundi soir, on aura donc le débrief de, de RENPG. On espère qu'on aura beaucoup de choses. Peut-être qu'on aura de l'actualité en plus et tout, parce que ça risque de bouger un peu prochainement. Et voilà, euh, on vous laisse. Euh allez-vous coucher et dormir, on dit bonne nuit, mais oui, c'est exactement ça, bonne nuit à tous. Et donc, à lundi, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire encore Oui, euh, bah non. oui le Tipeee est toujours d'actualité, peut-être qu'un jour on fera même des Twitch, puisqu'on m'a demandé de passer sur Twitch, donc on, on verra si on doit s'y mettre ou pas. Et à très bientôt à lundi, voilà, bonne soirée tout le monde, bonne nuit
0: Ciao les amis, allez Paris
1: Bon, Mathieu, je crois que ça a coupé chez toi, Simon, non. un bisou Ciao. Allez, bonne nuit, bisous. Voilà, vous avez le bisou, vous pouvez dormir le cœur léger désormais. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.